0: גיקונומי פרק 373, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אורן שובל, אורן הוא ה-CTO וה-co-founder של חברת ויה, אולי אתם מכירים אותה בתור הטכנולוגיה מאחורי bubble done, הם פעילים כבר ביותר ממאה ערים ברחבי העולם, כשהמטרה שלהם היא לעשות אופטימיזציה לתחבורה ציבורית, הייתה שיחה... מאוד עמוקה שינה מהחלקים הפילוסופיים של הסיפור הזה, לחלקים הכלכליים, לטכנולוגים, לקשיים שהם עברו, לאתגרים, להזדמנויות, הייתה יופי של שיחה עם אחד המנהלים הטכנולוגיים הבכירים בארץ, באחת מהחברות המסקרנות בארץ, אין הרבה חברות ששוות כרגע יותר ממיליארד דולר בארץ, ואין המון חברות שהולכות כנראה להנפיק בסכום של מיליארדי דולרים, ויה, טפו טפו טפו, היא אחת מהן. ולפני שנגיע לשיחה עם אורן, קצת על דבר המפרסם. נותני החסות שלנו לפרק הקרוב, זו חברת הראל. חברת הראל ביטוח השיקה פודקאסט חדש לאחרונה, שנקרא אבל למה? כמילה אחת, א', ב', ל', מ', ה', סימן שאלה, אבל למה? ובניגוד למה שאולי הייתם חושבים, אבל למה הוא לא פודקאסט שיווקי, הוא לא בא למכור לכם מוצרים של הראל ביטוח ופיננסים, הוא לא בא לדחוף אתכם אפילו להבין יותר על עסקי הביטוח. הם ניגשים לכל עניין הפודקאסטים בצורה שאני אישית מאוד אהבתי, האזנתי כבר לכל הפרקים, הם רוצים לעזור לכם להבין, להבין כלכלה. הרבה מאיתנו לא מבינים דברים ופשוט מתביישים לשאול. או לא בודקים בעצמם אם זה עצלנות, עומס, כולנו כל כך עמוסים עכשיו. אז הראל באו ועשו את הפודקאסט הזה, או עושים אותו, זה פודקאסט שבועי, ויש שם את עופר קליין, שמגיע על תקן הכלכלן שמבין, ואת רד אורבך מלהקת רדבנד, שמגיע על תקן הג'וקר המצחיק. עד עכשיו היו שלושה פרקים, בין 10 ל-16 דקות, פרק הראשון עסק במשבר הכלכלי ובשאלה של בעצם למה השקל ביחס לדולר נמצא איפה שהוא נמצא. אם יש באמת משבר כלכלי כזה חמור בארץ כמו שאנחנו יודעים שיש. הפרק השני עסק ברילוקיישן אפשרי, אבל בעצם השלכות של אותו משבר כלכלי שעסקו בו בפרק הראשון. ובפרק השלישי ששם ממש לאחרונה, הם עירכו את רמי לוי ודיברו על אינפלציה או דיפלציה ולמה בעצם יקר כל כך לחיות בישראל. בקיצור, נושאים מאוד מעניינים שמוגשים בצורה... מאוד כיפית, קלילה, קצרה, משהו שאפשר לשים באוטו, או סתם אתם אפילו יורדים לזרוק את הזאבל, מטיילים עם הכלב, זה ממתק, זה 10 דקות, שישה, 16 דקות, 12 דקות אחד הפרקים, תענוג של דבר מבית הראל, הפודקאסט, אבל למה? אני אשאיר לכם לינק, תנו לזה צ'אנס, ועכשיו נעבור לפרק עצמו, תהנו. גיקונומי פרק 373, והבוקר נמצאים מאורן שובל, ה- CTO של ויה, ואחד ה-co-founders. תודה רבה, בוקר טוב. אני תמיד מעריף את ה... באנגלית, כי סמנכל טכנולוגיות, זה, זה, זה אחד התרגומים הכי מוזרים בעיניי. מה אתה בכלל, איך אתה רואה את התפקיד הזה?
1: אני רואה אותו כתפקיד שאחראי על פיתוח המוצר בחברה, לפנוע, לפחות את המוצר הנכון, ולוודא שאנחנו מסוגלים להרים אותו באיכות הנכונה ובזמן הנכון.
0: אז איפה החלוקה בינך לבין מה שמי שמוביל את המוצר, את ניהול המוצר אצלכם? אז,
1: אז רוב ניהול המוצר גם קורה בקבוצה שאני מוביל.
0: אז, אוקיי, זה כמו, זה כמו אצלנו שאנחנו קוראים לזה The Product Organization, שזה מוצר, דאטה וקידוד, או טכנולוגיה,
1: או הנדסה, איך שאתה תקרא לזה בקבוצה אחת, אז אני מניח שזה גם מה שאתם עושים? כן, בסוף אנחנו לא מוכרים טכנולוגיה, אנחנו לא מוכרים פיתוח, אנחנו מוכרים מוצר. אפשר לפתח דברים מדהימים, אבל אם הם לא משרתים את הלקוחות שלנו כמו שצריך, אז זה לא, לא תורם כמובן. אז אנחנו בסוף מוכרים מוצר, ולכן אני מאמין בשילוב הדוק בין המוצר לפיתוח, לפיתוח לטכנולוגיה.
0: ואיך אתה דואג, זאת אומרת, דעתי, אם יעשו כזה בדיקה, VIA מחזיקה בסי של כמות הבוגרי תלפיות בחברה, נראה לי, אולי... לא יודע, אה... 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 לא ספרתי. יש לי הרגשה, לא ספרת אף פעם? רק ממי שאני מכיר יש איזה עשרה לפחות.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אז זה אז לא ב... לב העניין מן הסתם.
0: ברור שלא, אבל זו חברה מאוד טכנולוגית, ובחברה כן, מאוד כן. טכנולוגית איך אתה אה, דואג לכך שהחבר'ה הטכנולוגיים החזקים לא ייקחו את כל תשומת הלב ממנהלי המוצר שבסוף רוצים לדחוף ל-KPI ל- ופחות ל- לטכנולוגיה הכי אה, טובה שיש.
1: אז קודם כל על ידי זה ששמים את כולם ביחד. וגם האנשים שמצטרפים אלינו הם אנשים בכל קשת המקצועיות השונה, אם זה אנשי דאטה ו- והנדסה ופיתוח תוכנה ופיתוח אלגוריתמיקה ומחקר וכן הלאה, וכמובן כל אנשי המוצר. הם כולם אנשים שבאים לחברה מתוך הרצון לעבוד לא רק על המחקר הטכנולוגי, אלא על המוצר, ממש לשנות את העולם. ואז אם אתה כל הזמן חושב בראייה של מה בסוף המוצר שלך יעשה, אז זה מאוד עוזר. זה עוזר לכל הדינמיקה ולכל השיח של כולם.
0: יש לכם התנגשויות עם, כיוון ששוב, רק בגלל שזו חברה כל כך טכנולוגית ויש כל כך הרבה מקום למדע פרופר, יש לכם לפעמים התנגשות עם אנשים שרק תנו לי לחקור ותנו לי לעבוד על האלגוריתם הזה ו... ותעזבו אותי מה-KPI? אני
1: חושב שההתנגשות שה... האמיתית שקורית לנו לא מעט זה האם אנחנו באמת עובדים על הדבר הנכון, זה לאו דווקא ההתנגשות של אגו. אני חושב שאנחנו מאוד, מאוד מאוד מקפידים להביא את האנשים באמת שהם רואים את הצורך במה שהם עושים ולא את הצורך של עצמם. האישי, או של הורים שזה, איפה שזה מתלכד, בוא נאמר. אנשים שבהם, במקום שזה לא מתלכד, אז כמובן זה אתגר, אבל אנחנו ממש מקפידים גם להסביר וגם למצוא את האנשים הנכונים שזה מתלכד. והרבה מה, מהאנשים אצלנו בוחרים להיות, לבוא אלינו, למרות כל ההזדמנויות שיש בתעשיית הייטק בארץ, בגלל המוצר שאנחנו בונים. ואז כולם יש את אותו כיוון, זה לא אומר שתמיד אנחנו מצליחים, זה לא אומר שאנחנו לפעמים גם לא פוגעים בכיוון הנכון. אבל השיח והחשיבה היא תמיד מוכוונת למה בסוף יעזור לאנשים, איך אנשים יוכלו להשתמש בזה אותו, אותו ואיך זה יותר יעיל עבור גופים ציבוריים וכן הלאה.
0: איך אתה, אם היית חייב לצמצם את המשימה שלכם למשפט אחד, אותה משימה שאתה בטח נותן לחבר'ה שאתה הכי רוצה להביא ומנסה ללכד את החבר'ה סביב המשימה, מהי מה אותה שורה מנצחת?
1: עכשיו, המשימה שלנו היא לייעל, לשפר את כל עולם התחבורה הציבורית בעזרת טכנולוגיה. על כל גווניה של התחבורה הציבורית ולאפשר לאנשים לזוז בעיר בצורה הרבה יותר נוחה ויעילה ממה שיש היום.
0: זאת אומרת, אתם באמת מהחברות שמנסות לשפר את העולם, זאת אומרת, אני יכול להגיד עלינו, אנחנו עושים אינטרטיימנט, הרבה פעמים אני אומר, אנחנו עסק מגניב, אני רוצה שיהיה טוב לאנשים, אנחנו נעשה חברה מעולה, אנחנו לא מנסים לשנות את העולם לטובה. אנחנו לא עושים לרעה, אבל אנחנו, זה לא ה-core מישן שלנו של לטייב את העולם, ואצלכם זה כן. איך, איך זה, זאת אומרת שהתחילו פה בארץ, נהייתם, אתה יודע, נהייתם שם גדול, והתחילו קצת להיכנס בכם, קצת דה מרקר, קצת כזה, לפחות כתבת אחת ספציפית בדה מרקר, עד כמה זה, זה השפיע על, ה, על החברה והעובדים בה? יש פחות הרבה מהם דוברי עברית וקוראי עברית.
1: קודם כל, אני חושב שאנחנו לא מתיימרים להיות יותר או פחות טובים מאף אחד אחר בכל תעשייה שהיא. יש לנו לא,
0: איזשהו... לא, נו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? ש... יש כל כך הרבה חברות
1: אנחנו, אנחנו, לנו, אנחנו מאמינים במוצר הזה, מאמינים כמה זה חשוב, אני לא, לא יודע להגיד יותר חשוב, פחות חשוב מדברים אחרים, אנחנו לא בתחרות בהיבט הזה. אנחנו כן מאמינים מאוד במה שאנחנו עושים, יש לו הרבה משמעות, רואים את ההוצאה של משפחה ממוצעת על עולם התחבורה, בין אם היא בין אם היא הפרטי וחנייה ודלק וביטוח זה, כמה אנחנו מוכנים להוציא כסף על היכולת שלנו להגיע מנקודה לנקודה. ואנחנו חושבים שכל העולם הזה, כל האקו-סיסטם הזה, צריך, יכול לקבל דחיפה משמעותית עכשיו, ברגע שאתה בעולם כזה, שיש לו כל כך, שהוא כל כך משמעותי לחיים שלנו, אז מן הסתם, גם יש לו הרבה, אה, מה שנקרא באנגלית סטייק הולדרס, או בעלי, בעלי עניין, בעלי עניין, כן, בעלי עניין, מה שנקרא בתחום. בין אם זה גופים ציבוריים, כמובן, גם, ו- וכל אזרח, כל אזרח הוא, אה, גם משלם מיסים. עכשיו, גדול מהמיסים שלנו הולך לתחבורה ציבורית ולתשתיות ולכבישים ומדרכות ומנהרות וכן הלאה. אנחנו מדברים על פרויקטים של מיליארדי שקלים, עשרות אם לא מאות מיליארדי שקלים, רק, וגם כמובן צרכנים כמשתמשים בזה, וגופים רגולטוריים, ועיריות, ו... ונהגי אוטובוס, וחברות היסעים, וכן הלאה וכן הלאה ממש. ואגב, נדל"ן, ערך נדל"ן מאוד מושפע מנגישות ו... וקלות הגעה תחבורתית. אפשר לדבר על אנרגיה, זאת אומרת בסוף. אנרגיה כמובן איכות <אח> סביבה. בוודאי. כלומר, אנחנו נמצאים בתחום שכמות בעלי העניין היא... היא אדירה, בעצם כולם בעלי עניין בתחבורה. ויחד עם זה באים ההזדמנויות, ובאים גם ה... האתגרים. ואנחנו, כשאתה רוצה לעשות שינוי בסדר גודל הזה, ואתה רואה את הפוטנציאל, אנחנו מאמינים, אין, אין לנו שאלה אם אתה, הרבה פעמים כשאנחנו שומעים ביקורות או שאלות, אז אנחנו קודם כל מנסים לדבר על החזון, בלי קשר כרגע אפילו ל כחברה ספציפית. כלומר, איך, איך כל אחד מאיתנו רואה את העיר מבחינה תחבורתית עוד 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה. ואני חושב שכמעט כולם מסכימים על איך תראה העיר. מבחינה זאת שבערים גדולות יהיה לך שילוב של תחבורת הסעת אמונים כמו רכבת תחתית ורכבת קלה מעל הקרקע וכן הלאה, בשילוב של אוטובוסים ואוטובוסים חכמים והכל מבוסס מערכת מידע שמשלבת את הכל. בעיר קטנה אולי יכול להיות שאין הצדקה לעיר מערכת הסעת המונים שעולה המון כסף, אבל כן יש הצדקה לאוטובוסים שיהיו חכמים וכן עכשיו יש שאלה, איפה אנחנו נכנסים לתמונה הזאת, מה אנחנו רוצים לעשות בתמונה הזאת. עכשיו אני לא אומר שכל מה שעשינו מושלם וכן ויש הרבה דברים שאפשר לחשוב לשפר, אבל השאלה קודם כל היא, האם אנחנו מסכימים, ואנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים בזמן, כשאנחנו התחלנו את החברה, לדוגמה, לפני תשע שנים, כמעט עשר שנים, התחלנו עם הרעיון, בטכנולוגיה, להשפיע על העולם האמיתי, העולם הפיזי שלנו, פקקים, רכבים, נהגים, נוסעים שכן או לא מגיעים בזמן לתחנה וכן הלאה וכן הלאה. היה מאבקי uh, כניסה לשוק, uh, לא פשוטים בשנים הראשונות, אנחנו רואים היום. איפה,
0: איפה, איפה בכלל התחלתם? בניו יורק, לא?
1: זו שאתה מגיע לעירייה ואתה מדבר איתה על הפתרון שלך ואתה אומר, ככה האוטובוסים יעבדו וזה יהיה יעב הרבה יותר יעיל עבורכם וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, okay, אתם עוד אחד מתוך עשרה סארט-אפים שהיו אצלי היום שאומרים שיש להם פתרון לבעיית הפקקים, ותודה רבה, ניפגש בהזדמנות. זה היה ב-2012, 2013. כשאובר זה כבר אה, משהו שעובד. והתחילו כבר טכנולוגיות, אה, בוא נאמר, בעולמות האלה, אבל עדיין לא היו ב... אנשים לא ראו את הפוטנציאל. מדבר היום עם, עם גופים כאלה, אז עם גופים שוב ציבוריים ועיריות ומפעילי תחבורה, אז הם כולם מתחילים להבין ש, שזה הכיוון הנכון, וזה הולך לשם. דרך אחת או אחרת, והם חייבים לבחון את זה, חייבים להתנסות עם זה, וגם יש הרבה גבררים שמשתמשות בזה, והם מקבלים פידבק מאוד חיובי, ואז כבר יש לך איפה לבדוק, זה לא משהו שהוא אה, אה, ראשוני, אתה, 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 אף אחד לא רוצה להיות הראשון מן הסתם. כן, אתם גם, פותרים, אתם גם לא יוצרים בעיה כמו הגיג איקונומי
0: האחרת, ותכף נדבר גם על זה, שבדיוק עוד ארבעה ימים בקליפורניה יחליטו, רבע נכון. מיליארד דולר החברות השקיעו לכאן ולשם, בדיוק על ההחלטה הזו, אצלכם זה, לא, זה לא הסיפור, אתם לא מוכרים את החלום שכל אחד יכול להיות נהג מיניבוס או אוטובוס, אלא ייעול
1: המערכים של המיניבוס והאוטובוס. כן, בסוף, בסוף הטבע המרכזית היא שיש לעיר, ולציבור בעצם בבעלותו, משאבים מוגבלים. כמות האספלט שיש, המטר הרבוע של האספלט בעיר הוא מוגבל, כמות האוטובוסים, כבר יש סוף, יש סוף, אין סוף אוטובוסים. איך אפשר לנצל את כל זה בצורה הכי ניווט, תזמון, תמחור? אגב, גם תמחור של, של שימוש בתשתית, מבחינת אגרות גודש וכן הלאה. אז כל המערכת שלנו מיועדת לקחת תשתית סופית, כולל הנהגים וכולל הרכבים וכולל שעות הנהג וכן הלאה, ולהשתמש בה בצורה הכי יעילה עבור הצרכים של הציבור, הצרכים של העיר. כלומר, אם יש אזור מסוים שבו אין ביקוש בכלל, אז אין שום סיבה לשלוח שם רכבים, או לשלוח אוטובוסים בעצם.
0: כן, זו שאל, שאלה, שאלה קשה, כי י- יגידו החבר'ה מהימין הכלכלי, שאוקיי, יש שם لا, למה לדאוג לו? כי זה לא מצדיק בשום צורה כלכלית. ויגידו החבר'ה הסוציאליסטים, גם עבור בן אדם אחד, המדינה צריכה לדאוג, ולכן אתה רואה בארץ, למשל, קווי אוטובוס בתפוסה, ב-utilization
1: בדיוק, אז מה שאנחנו, אז יש פה באמת שאלות של ימין ושמאל כלכלי, כן? ראש, אנחנו רואים אגב, בכל, כמעט בכל מדינות העולם, לא בכל מדינות העולם, כולל כאלה שהן קצת יותר ימניות, פחות ימניות מבחינה כלכלית, שתחבורה ציבורית מסובסדת. החל מה, מהבסיס של אפילו לסלול את הכביש, אפשר היה לטעון שכל הכבישים צריכים להיות כבישי אגרה, כולל בתוך העיר. אז אני חושב שההוצאה הציבורית על, בישראל אנחנו מוצאים משהו כמו 22 מיליארד שקל בשנה, זה תקציב משרד התחבורה. התקציב, לפי את המשרד הרביעי הכי יקר בארץ, הרי חינוך, ביטחון ורפואה. ואני חושב שזה גם לא כולל פרויקטים מיוחדים, כמו רכבת הסעת ההמונים בכל אזור המרכז, ורכבת הקהלה בירושלים ותל אביב, יש תקציבים נוספים שמגיעים. אז מספרים אסטרונומיים, ואנחנו כמשלמי מיסים מוכנים לזה, מבינים את הצורך. ואז שהמערכת תפעל בהתאמה למדיניות הזאת. אבל בצורה הכי טובה שיש, בצורה הכי טובה... בצורה הכי טובה... בצורה אוטימיזציה להחלטה הציבורית. בדיוק, ההחלטה, הציבור מחליט, או, או, או מי שהציבור מינה להחליט עבורו, ועכשיו אנחנו רוצים לתרגם את זה לתפעול המערכת בזמן אמת. מבחינת איכות השירות, מבחינת הגעה לכל המקומות האלה, בהחלט המערכת שלנו, אתה יכול לכוון אותה, להגיד אוקיי, באזור כזה וכזה, עדיין אין הרבה ביקוש, אנחנו כגוף ציבורי רוצים כן גם לביקוש יחסית דליל, אין שום בעיה, מסמנים את זה במערכת, אפשר ממש לכוון לאיזה אזורים, יש מפה כזאת שאפשר ממש לתת את התעדוף של החלק הידני נקרא לזה, החלק המדיניות, אל מול התעדוף האופטימלי יחסית לכמות האנשים בכל רגע נתון.
0: אז עד כמה זה מתסכל שלכם יש את החזון, יש את הטכנולוגיה, אתם רואים את השיפור שזה עושה, ומצד שני תוקפים אתכם עם טיעונים שהרבה פעמים הם סמי עד פול בלום דמגוגיה.
1: זה, אני חושב שאתה, כשאתה רוצה לעשות משהו שהוא משמעותי ונוגע בכל כך הרבה אנשים, אז עם הפוטנציאל, באים גם הדברים האלה, זה, זה לא, אני לא חושב שזו משוואה שאפשר להפריד אותה.
0: דיברתם על זה בתוך החברה? זאת אומרת, זה היה צריך לעשות ממש להסביר לאנשים ולהזכיר להם את החזון, או שזה משהו ש... אנחנו מדברים על זה כל
1: הזמן, אני, זה, זה ממש חלק מהשיח שלנו באופן יומיומי בחברה. מי שרוצה לעשות דברים גדולים, כדאי שלא גם אור לא כזה דק, כן, זה חלק מהעניין. זה ו- בטוח. ו- ואנחנו רואים שככל שהזמן עובר, אז החזון שלנו נהיה יותר ויותר, לא רוצה להגיד עוד סטנדרטי, זה עדיין בתחילת הדרך, הפוטנציאל הוא ענק, אבל אנחנו רואים יותר ויותר הליכה לכיוון של דברים מהסוג הזה בהרבה מקומות בעולם.
0: עד כמה מפתה היה לאורך השנים, אני שואל אותך דווקא בגלל התפקיד הספציפי שלך, Euh, לבזול ימינה שמאלה, זאת אומרת, ה- היו שלבים ועדיין יש, יש לכם אלגוריתמיקה מעולה, מי שמכיר מבפנים יודע, אה, מן הסתם יש אתגדת, כמו לכל, לכל האנשים, אבל באמת מלא אלגוריתמיקה מעולה שיכולה לפתור שלל בעיות. להניע אנשי, אנשים ממקום למקום, עם סט הצרכים שלהם, זה, זה הבעיה הכי קשה שאפשר לפתור מהבחינה הזו, להניע סחורות זה בעיה הרבה פחות קשה. עד כמה קשה לשמור על פוקוס כשהחברה צריכה גם בסוף להכניס כסף ולא
1: רק... להציל את העולם או לשפר אותו? השאלה של פוקוס היא שאלה יומיומית, ממש שעה שעה, איך אנחנו שומעים על הפוקוס הנכון. מצד שני, אנחנו רואים את הצורך בלפתור בעיות רחבות. אם יש לך הרבה בעלי עניין בשירות, זמן אמת וכן הלאה, ואתה רוצה גם להיכנס לשווקים חדשים, בין אם זה עולם הלוגיסטיקה, שזה בדיוק עולם שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, אבל עוד לפני כן אנחנו נכנס לעולם של הסעת תלמידים, הסעת אנשים מוגבלויות, איך אתה... מתאים מצד אחד רוצה שהמערכת שלך תתאים לכל הדברים האלה מצד שני אם אתה מתאים לכל בסוף אתה גם לא מתאים לשום דבר. אה,
0: כן. אולי, אולי לא יודע, בגודל שלכם בטוח אולי עשור מהיום אם תהיו הרבה יותר גדולים אתם יכולים לפתור כמה בעיות אני
1: יודע. כן, אז, אז זו שאלה שהיא מאוד אה, אה, מורכבת ואנחנו מנסים למצוא את האיזון הנכון את הטרייד אוף הנכון תוך כדי ריצה זה גם חלק מהאופטימיזציה בעצם של העבודה שלנו שאנחנו מנסים לעשות. מה שאנחנו רואים שיש ערך בזה שאתה פותר כמה בעיות עבור עיר כי אולי אפשר להשתמש באותם רכבים, או באותה מערכת תפעול, או באותה אופרציה, לפתור כמה בעיות. למה שיהיה לך מערכת סעים נפרד לחלוטין להסעת התלמידים, ונפרד לחלוטין לאנשים עם מוגבלויות, ונפרד לחלוטין כמערכת התחבורה הציבורית? זאת אומרת, יש היגיון בלהפריד בין
0: האנשים, כי לא היית בטוח רוצה ילדים ביחד עם ג'ן פה, עם האוכלוסייה הכללית, לא יודע מה, בטח אנשים עם
1: צרכים מיוחדים, אבל זה לא בהכרח אומר שזה צריך להיות מערך נפרד. נכון, יכול להיות שאתה אומר ברגע נתון רכב מסוים, כרגע הוא ממוקד בעסעת תלמידים מהבית שלהם לבית הספר בבוקר. אבל ברגע שהוא הגיע לבית הספר, הוריד את התלמידים, אולי יכול לעשות עכשיו משימות מסוג אחר. אז זה בעצם אותה, אותו מערך תפעולי. יש לפעמים שאתה כן יכול דווקא לשלב בין, אני לא, אני לא רואה סיבה עקרונית שלא לשלב אנשים עם מוגבלויות, עם האוכלוסייה הכללית. שוב, תלוי בתנאים, תלוי ב, ב, וכן הלאה, לא כל המקרים לא מאפשרים לך איזשהו לא, שילוב הרוב כזה. הרוב המוחלט לא. הוא, הוא בדיוק קומונלי, שאתה יכול לפתור
0: את כולם עם אותו דבר.
1: אז, אז אתה, אז, אבל, ובכל מקרה, אתה רוצה שמערך ההיסעים, מערך הרכבים, החניונים, כל מערך הבקרה, הוא יהיה הרבה יותר יעיל ומשולב, ומסתכל על, על הצרכים של כולם, עד כמה שניתן. ולכן אנחנו רואים ערך אדיר, דווקא לשלב את כל הדברים ביחד, ולא להשאיר את זה כמערכות נפרדות, כמו שזה היום.
0: עד כמה משנה ש... קדימה במיניבוס הנחמד שלכם יושב בן אדם ו... או לא, בעתיד?
1: הנושא של רכב אוטונומי, אה, או רובוט בעצם, אה, נושא מאוד מעניין, מאוד... אה, כן, אה... כן,
0: אתה אמרת 50 שנה, 30 שנה קדימה, אני מניח ש...
1: כן. קשה שלא להמר על האפשרות שלא יהיה שם בן אדם יום אחד. אני חושב שבאזורים מסוימים, בתנאים מסוימים, זה בהחלט הכיוון, אני חושב שזה כבר מתחיל לקרות, אם היום אתה נוסע בכביש ירושלים תל אביב, אתה רואה לפעמים עם מכוניות, עם הנהג ככה אבל כי זה יחסית, אין, אין אנשים שקופצים לכביש, כמו נניח ברחוב רוטשילד בתל אביב, ש, שיהיה נורא קשה לרובוט להתמודד עם, עם הבלאגן של מרכז העיר, אבל אנחנו חושבים שבאופן הדרגתי אתה יכול להתחיל להטמיע, כחלק מצי הרכבים, ואחד היתרונות אגב, שאני חושב שכשאתה מנהל צי רכבים בצורה משולבת, אפשר להכניס 1%, 10% מהרכבים בתור רכבים כאלה רובוטים, והם ייסעו באזורים שבהם הסיכון או היכולת שלהם היא מספיק טובה. סיכון מספיק נמוך והיכולת שלהם היא מספיק טובה בשביל לתת את השירות שנדרש. לדוגמה, אתה יכול להסיע על רוקח, סתם אתן דוגמאות ככה מקומיות, כן, על, <החוב> רוקח, על רוקח, הלוך ושוב, יכול להיות שאפשר להסיע איזשהו שאטל כזה אוטונומי, אבל בחוברות של בתל אביב, יום חמישי בערב, כשאנשים יוצאים לבלות, טוב, תקופת קורונה, אולי קצת אחרת, ייקח עוד כמה שנים עד שהרכיב יהיה מספיק, מספיק, בטיחותי כנראה. אבל אם יש מערכת נקודה מסוימת, אתה תמיד תקבל שירות, לפעמים תקבל שירות אוטונומי, לפעמים לא, ולכן אנחנו חושבים שמערכת ניוצי היא דרך מעולה להתחיל להטמיע טכנולוגיה ולהתנסות עם טכנולוגיה אוטונומית באופן הדרגתי, אנחנו כבר גם משיקים כמה שירותים uh, uh, כאלה בעולם. וגם הודענו על זה ביחסית לאחרונה, ומאוד בהצלחה, כי אתה ממש יכול לנהל, ברגע שהרכב הוא פרטי ואתה צריך לקנות את הרכב, אז אתה חייב שהוא יעבוד עבורך בכל תנאי מזג אוויר, בכל השעות, בכל האזורים. אבל אם זה מערכת של צי, אז יש לך תמיד נהגים אמיתיים. גמישות. וגמישות שמאפשרת לך להטמיע את המוצר החדש הזה.
0: מה, מה האתגר הטכנולוגי הכי גדול שעומד? הולכים כרגע, מהבחינה הזו?
1: מבחינת הרכבים האוטונומיים, אני מתכוון.
0: באופן כללי, כרגע. אם אתה מסתכל קדימה, מה האתגר הטכנולוגי הכי גדול
1: שאתם צריכים לפתור כדי לעשות עוד קפיצה? האתגר הטכנולוגי הכי גדול שלנו זה להצליח שהמערכת, יש פן אחד של לעשות אופטימיזציה או תפעול יעיל, בהינתן שהכל עובד כמו שרצית. עכשיו העולם האמיתי הוא לא בדיוק, קורא, לא, לא בדיוק מה שרצית קורה, רכב יכול להיתקע, פקק בלתי צפוי, פקקים, תאונה חס וחלילה וכל מיני דברים כאלה, אז איך עכשיו אנחנו לוקחים, אנחנו עושים את זה, אבל אני חושב ששם יש מקום, זה האתגר אולי הכי גדול שלנו, איך אנחנו לוקחים את כל המידע הזה בזמן אמת, ומצליחים להשפיע על המערכת, לתקשר לנהג טוב, הסיסה מפה, לתקשר לנוסע טוב, רכב אחר יבוא לאסוף אותך, איך אנחנו בזמן אמת עושים את השינוי בכל, ה... בכל המערכת, בכל המסלולים, בכל ה... לשפר גם איכות שירות גבוהה וגם לייעל את השירות.
0: יש לכם מהבחינה הזו גם מחשבות על לנסות לפתור בעיות רחבות יותר, כדי להוריד, בוא נגיד הפתעות, ישב פה ערן שיר לפני שנה, שנתיים, והחבר'ה שלו עם נקסר עושים בדיוק את זה, יש להם, משתמשים בעובדה שיש להם כל כך הרבה מצלמות, כדי למצוא בעיות, והרי גם הקומיוניטי של ווייז וחברות מקבילות כאלה, בשלב מסוים שיש לך כל כך הרבה דאטה, אתה כבר לא רק מגיב, אתה כבר אתה יכול כבר לחזות
1: ולזהות, גם, גם אתם במקום הזה כבר? במובן הכי בסיסי, מערכת תחבורה ציבורית זה מערכת שחוזה, כי המסלולים שקבעת לאוטובוס, אולי פעם בעשר שנים, אמור להיות לפי שאתה חוזה שיהיה ביקוש. כן? אז אנחנו, לצורך העניין, מחשבים מסלולים כל שנייה. לפי הביקוש גם הצפוי, כלומר לא מסיעים רכב רק לפי מי שכרגע לחץ על, על כפתור באפליקציה, אז החיזוי קודם כל של הביקושים. עכשיו אתה רוצה גם לחזות, לחזות את האתגרים בעיר, אם זה מצב הפקקים או כל דבר שקורה, לדעת, אם, אם משהו קורה שלא ידעת, לנסות להגיב עליו כמה שיותר מהר, ואם יש מקום שלפעמים קורים דברים באיזושהי תדירות מסוימת, אז גם אולי עדיף להימנע ממנו. יש כל מיני מקורות מידע שאנחנו מנסים לחבר ביניהם, לעשות היתוך מידע, אחד האתגרים בתחום הזה אגב, שחלק מה... אנחנו, אנחנו בעצם מנסים לעזור לגופים ציבוריים, בעצם למשלמי המיסים בסך הכל. אחד האתגרים שחלק גדול מהמאגרי מידע האלה, הם מאגרי מידע שהם לא פתוחים לציבור. אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר מאגרי מידע כאלה, שכן יהיו... מה למשל? של חברות שהמידע הוא פשוט מידע פרטי של לא,
0: על, על איזה API אנחנו מדברים שהם
1: סגורים, על איזה מאגרי מידע אנחנו מדברים ש... מאגרי מידע של, של תנועה, של חלק מהחברות גם שהזכרת, של חלקם פתוחים, חלקם הם פלטפורמה שרק אם אתה מנוי של פלטפורמה ספציפית, אתה יכול להשתמש בה בתור נוסע או בתור נהג.
0: זאת אומרת, אתה מבחינתכם במרדף אינסופי אחר עוד ועוד מידע כדי לטייב כן, את
1: האלגוריתם? נכון, אנחנו גם משתמשים במידע שלנו, גם הרכבים עצמם שמסתובבים היום סנסורים בעצם, וגם אנחנו מתחברים למגוון מקורות מידע נוספים. וזה יכול להיות תלוי בעיר מסוימת, יש מידע כזה, זה מאוד מגוון גם גלובלי, זה לאו דווקא אותו דבר בכל מקום, וגם הרגולציה סביב זה מאוד שונה ברחבי העולם.
0: אני מניח שבשלב מסוים צריך להתחיל לשקלל הופעות, הפגנות, כל מיני דברים כאלה, דברים שבסיבל אנרס, כמו שאנחנו רואים עכשיו בעולם
1: שהולך וגדל,
0: זה עוד שיקולים שנכנסים לאלגוריתם.
1: לגמרי, אז אנחנו, פה יש שתי נקודות מעניינות, אז קודם כל אפילו תיקח אירוע ספורט. היום כשנניח אתה יודע שמשחק כדורגל מסתיים, אוקיי, לפני קורונה כשעדיין היה קהל בבלומפילד, אני
0: מתגעגע לעולם הזה
1: מאשר לדבר על הפגנות. אז אתה, כשאתה יודע שנניח תהיה הערכה במשחק או לא תהיה הערכה, אז אתה רוצה לפי זה לשלוח כבר רכבים לשם, שיחכו לאנשים שיוצאים, וגם אתה יודע שכנראה יהיו הרבה פקקים שם, אז מישהו צריך לעבור דרך, תעשה לו כבר סיבוב מסביב, חבל שייכנס לתוך הפקק. או אפילו לתקשר לבן אדם יש גם, וזה דברים שאנחנו עושים כבר תקופה, ועכשיו שאתה בא לגבי נושא של הפגנות או חסימות וכן הלאה, זה גם שאלה אנחנו, איך אנחנו יכולים לתרום למי שבסוף רוצה להגיע הביתה. מצד שני, כמובן, מי שמפגין לא רוצה שאנשים יגיעו הביתה, רוצה, ככה המסר שלו יעבור, כן? יש פה גם שאלות עירוניות. בסוף אנחנו, כשאנחנו עובדים עם עיריות ועם גופים ציבוריים, אנחנו פועלים לפי ההנחיות שאנחנו מקבלים. אנחנו חברה שאנחנו עובדים בצמוד, היא מקבלה החלטות שמעוניינים כן או לא לשנות את ה... נקרא לזה את האופטימיזציה ואת ההכוונה של הרכבים בהתאם לתנאים שיש בשטח בזמן אמת.
0: יש לכם גם איזשהו חזון או איזשהם מחשבות לגבי מה קורה בתוך כלי הרכב? מעבר למי נוהג בו.
1: כן, בהחלט, אני חושב שאנחנו, אחד המשקיעים הכי גדולים שלנו זה חברת מרצדס, שבעצם היחידת הרכב, הוואנס שלהם, רכבי ההיסעים שלהם. שרוצים להבין איך להתאים את הרכב לשירותים מהסוג הזה, כי הם מבינים שיותר ויותר ויותר שימוש ברכבים יהיה מהסוג הזה, ואפילו יש שאלה, האם רכב הפרטי דווקא ירד בכמות השימוש שבו, ואנשים יעברו לרכבים מהסוג הזה, לנסיעה ייקחו רק כיסא, הם לא צריכים את כל הרכב. אז עכשיו איך, איך עולים ויורדים בצורה יעילה, איך מתקשרים עם כל נוסע, במיוחד אגב אם אין נהג, אחת השאלות היותר... למה זה משנה אם יש או אין נהג לגבי... בעצם, הוא גם בודק מי עולה, מי יורד, האם הוא כן היה לו, הוא כן מאושר, הוא כן ברשימה של האנשים שכרגע ביקשו נסיעה נכון. או לא. אז אתה רוצה שכל זה יהיה דיגיטלי, זה חלק מהדברים שפיתחנו עבור השירותים שאנחנו עושים כן עם הפיילוטים, שאנחנו עושים כן עם שירותים של רכב אוטונומי, זה איך אתה עושה את התקשורת בין הרכב, בין הרובוט, לבין הנוסע שהזמין הנסיעה, איך אתה עוצר במקום הנכון, איך אתה מזהה, איך אתה, אתה פותח את הדלת, לדוגמה, היום הנהג מסתכל, רואה שכולם ישבו, חגו או לא חגורת בטיחות ו... ונוסע, יש לו אחריות. עכשיו אם זה הרובוט, הוא לא יכול פשוט לסגור את הטלפון ולהתחיל לנסוע, אם הנוסע עדיין עומד, מתיישב, יכול להיות, נוסעים גם עם תנאים פיזיים, עם אתגרים פיזיים כאלה ואחרים, צריך להמתין ולוודא. זה הבעיה אז... שגם הנוסעים הם לא רובוטים, אם לא... אלא אם הנוסעים היו גם רובוטים, אז היה הרבה יותר קל. אז כן, אבל זה היה פחות מעניין, פחות מאתגר, אני לך לא בטוח שהיינו עושים <laughs> את כל מה שאנחנו עושים רק בשביל <laughs> <יש> רובוטים. <laughs> רובוטים. אבל זה, זה האתגר בהסעה של, בהסעה ממוקנת לחלוטין, הוא אתגר שקוראים להרבה מרכיבים נוספים. יש גם, גם איזשהם מחשבות
0: על חלוקה לטירים? זאת אומרת, אחד הגילויים של למשל ענף התעופה, זה שאם אתה נותן לאנשים יותר לוקסוס, הם יכולים לסבסד למשל נסיעות לחבר'ה שרוצים לנסוע בטיר נמוך יותר. כלכלה, יש, יש איזה ערך, לא כולם אוהבים את זה, אבל יש איזה הרבה ערך, בטח לחברות התעופה. אתם בוויה גם חושבים על זה? אז זה בהחלט, שוב, אנחנו חוזרים על השאלות הציבוריות. דוגמה, לא, דוגמה רגע, בישראל. טירים בוויה, זה החלטה שלכם, לא? אם אתה רוצה לא, לתת אם... מיניבוס יותר מפנק בתשלום כפול, אני לא יודע מה.
1: אז, אז, אז שוב, זה מאוד תלוי לוקאלית. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על השירות שלנו, על השירות של חברת דן בתל אביב, שאנחנו ספקי התוכנה לחברת דן, דן יש לה הסכם עם משרד התחבורה ומשרד האוצר, והם מחליטים בדיוק איזה רכבים יהיו, איזה, מה יהיה התמחור, התמחור של באבל בתל אביב, או עכשיו טיק בירושלים של חברת אגד, שאנחנו גם מספקים שם את התוכנה, התמחור נקבע על ידי משרד התחבורה. ו- לא על ידי יביע זה ולא מ- על ידי אגד. זה על מודל עגד. ש-
0: שנוח לכם? אתם אוהבים אותו, או שזה רק אילוץ
1: אני חושב שה... אתה יודע, השאלה היא בסוף מה זה תחבורה ציבורית.
0: לא, שאלתי
1: על תח... ויא. לביא כן, כן, זה עדיף? כן, כן. לביא, אם אנחנו רוצים להשפיע על תחבורה ציבורית, זה המודל. כי תחבורה ציבורית ככה מנוהלת. אז אני לא חושב שיש לנו בערים כאלה, במדינות כאלה, אני לא חושב שיש מודל אחר. במקומות שהתחבורה הציבורית היא מופרטת לחלוטין, שאין כמעט כאלה בעולם, כמעט בכל מקום התחבורה הציבורית היא מנוהלת ומופעלת עם רגולציה כבדה על ידי המדינה, על ידי
0: יש אנשים שיגידו שלא יודע מה, בטוקיו הרכבת התחתית הופרטה
1: ויש שם כמה חברות פרטיות, אבל זה כל כך קשקוש כן, כי בסוף... הופרטה כן. גם בארץ, הופרטה, זה חברה, זה כן. נהגי ילד, הם לא עובדי מדינה, כן, כן. זה כן מופרץ, וגם בשנים האחרונות כל האשכולות וכן הלאה, כל ההפרטה של תחבורה ציבורית ומגוון חברות פרטיות שקמו, אבל הם פועלים תחת תנאי רגולציה מאוד כבדים. כן. כולל, התמחור, כולל תמחור נסיעה, רב קו, שאפשר היית רוצה לראות פחות רגולציה אישית, זאת
0: אומרת לא...
1: עם... ברמה האישית אני, אני מאמין בתחבורה ציבורית. כן, ו... אגב, ציבורית ואחר...
0: במובן של יותר רגולציה. ויותר סובסידיה
1: וכאלה. כן, משלם מיסים, אני, אני מאמין בסובסידיה של תחבורה ציבורית, אני חושב שזה עוזר לשוויוניות במשק. עם... אגב, לדוגמה, דיברת מקודם על שירותים שהם שירותים יותר יקרים של לסבסד שירותים אחרים, אז לדוגמה יש את הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, שאתה בא מכביש 1, שהוא נועד לאוטובוסים, אבל גם רכבים פרטיים יכולים לנסוע, זה תשתית לאומית, זה כביש ששייך למדינה, ומי שרוצה לנסוע בו, <אף> באופן מוטי משלם הרבה, וזה בסוף מסבסד את הכבישים, זה מסבסד את התחבורה הציבורית, מסבסד את השאטלים שיש בחניון, ליד צד התעופה פחות או יותר, בשביל שמגיעים לכל מיני מקומות בתל אביב. אז זה מודלים שבסוף הם, זה החלטות ציבוריות מה נכון, מה לא נכון. אני אישית כן מאמין בזה שתחבורה ונגישות תחבורתית אני חושב בשירות של באבל בתל אביב, שמעל 80% מהנסיעות, אין להם תחליף באוטובוס. בהיבט שאם היית רוצה לקחת אוטובוס, היית צריך להחליף רכב, להחליף אוטובוס ולהחליף קו, או ללכת מעל קילומטר לתחנה הלוך לא וש... לתחנה במוצא, או תחנה ביד, לרדת איפה שאתה יורד לב, להגיע למשרד נניח, ואז בעצם זה גורם לאנשים, מי שיש לו רכב, ייסע ברכב הפרטי, מי שאין לו, עכשיו צריך שעתיים למשרד, אוטובוס, כן, אגב מבחינתנו, אנחנו חושבים ש, שתחבורה ציבורית, כל האוטובוסים צריכים להיות כאלה חכמים במידה כזאת או אחרת.
0: אני מניח שיש איזשהו גודל שזה נשבר, נכון? הרי רכב פרטי לא, לא, לא הגיוני להפעיל את האלגוריתמיקה שלכם, כי יש אוברפול וכאלה, אבל בסדר, זה, זה, משהו, זה בעיה אחרת לגמרי. החל מגודל מסוים, אוטובוס מספיק גדול, זה גם נוצרות בעיות של אופטימיזציה. אתם בסוויט ספוט, המספר המושבים אצלכם זה האידיאלי כרגע? עבור, עבור, עבור
1: השירות? כן, ברכב, ב, אני חושב שבגמישות כזאת, אז רכב של בין שמונה לעשרה מושבים, זה הרכב, הרכב האידיאלי. אנחנו לא מאמינים שכל התחבורה הציבורית צריכה ללכת על הרכבים כאלה, כמובן, כמו שאתה אומר, צריכה להיות מערכת משולבת. בעיר, okay. בעיר, בעיר צפופה כמו תל אביב, אגב שזה לא כמו ניו יורק, כן, אבל עדיין עיר די צפופה. היא, חי... היא לא צפופה כמו ניו יורק, אבל אין לנו רכבת תחתית כמו ניו יורק. אז אתה חייב גם ערכת, ערכת אתה חייב מערכת רכבת תחתית, זו צריכה להיות מערכת משולבת שהיא מתאימה את עצמה למה, לצרכים. עכשיו, סאבווי או רכבת תחתית מתאימה את עצמה פעם בחמישים שנה, לא יודע, או יותר בקצבים, אגב זה לא רק בישראל, הקצבים של הדברים האלה לוקחים המון זמן, עשרות שנים בכל מקום בעולם.
0: ולעניות בכולם מסובסדים והם לא רווחיים בשום מקום, אם אני לא טועה, זה, זה הכל... הממוצע
1: עולמי שכל התשתית היא מסובסדת ב-100%. התשתית משולמת על ידי כספי מיסים ב-100% שזה מיליארדים, בערך, זה כל אחד יש לו את המחקר שלו, אבל בין 70 ל-50 אחוז מסובסד. כלומר, כשאתה משלם ברב-קו שלך, ושוב, ברב-קו המקומי בכל מקום בעולם, זה בדרך כלל בין 30 ל-50 אחוז מעלות הנסיעה.
0: ואני מניח שכאן כבר... אבל עולות... בפועל, yeah. לה,
1: לה, 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 מי שמספק את הנסיעה.
0: So, כ- כאן כבר מגיעים כל המחשבות שהן יותר מדי עמוק בסוציאליזם הישן של למה שבן אדם בעפולה יסבסד שירות מגניב כמו VIA למישהו בגוש דן. וכל מיני מחשבות כאלה, שזה טענות שעם כמה שהן מרגיזות אותי, יש, יש להן איזשהו ערך. אני פשוט חושב שיש תשובות גמורות, אבל אשמח לשמוע את דעתך על זה.
1: כן, אנחנו, שוב, בתור אזרח משלם מיסים, השאלה של ואתה מה... ואתה ירושלמי, כן, אתה מה, לא... מה, 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 מה כספי המיסים שלי, מה עושים איתם ומה מסבסדים איתם, וכל אחד מענפי החיים שלנו, נקרא לזה ככה, זה שאלות מעולות. עם... לא שאני מנסה להתחמק מהשאלה, כן, ספציפית לשאלה של תחבורה ציבורית, אתה יודע, זו שאלה שראוי לשאול אותה. אני חושב שאם מסתכלים על כל ענפי התחבורה הציבורית, בהחלט יש הרבה יותר השקעה ציבורית, השקעה בתחבורה ציבורית ובתשתיות בסוף, במרכז, במרכז הארץ. האם זה הגיוני, לא הגיוני?
0: יש הרבה יותר אנשים, אבל שעוברים במרכז הארץ אז בסוף.
1: אז אתה יודע, זו, זו שאלה של מדיניות ציבורית, ואפשר לטעון שאתה כן או לא מסכים איתה. אתה יודע, יש מקומות שאומרים, יש אה, 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 אנשים שהם בימין כלכלי הרבה יותר קיצוני, שאומרים, לא, אני, שכל מקום יהיה את ה... אני, אני, אני לא רוצה לשלם מיסים בכלל. אני אשלם את העלות של מה שאני רוצה אה, להשתמש בו, עבור השימוש בו. כן. זו שאלה, זה כיוון אחר, שאני, שוב, אני נמצא במקום אחר מבחינת הספקטרום, יש אנשים שבהחלט טוענים ככה, ואפשר גם לשקול למדיניות כזאת. איפה,
0: מ- 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 איפה השירות של ויה הכי יעיל? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, אתם עובדים בכבר כמה וכמה שווקים, mm-hmm. וכל שוק יש לו אה, מדיניות רגולטורית אחרת, אז אתם בעצם מעין אה, מטוש די מגניב כדי לבדוק איפה, איפה זה עובד טוב, איפה אתם מרגישים הכי בנוח?
1: עם... אנחנו מרגישים מאוד בנוח בשירות בתל אביב. השירות של בבלי בתל אביב, עם... שוב, הכל, הכל זה יחסי גם ליעדים. בסדר, אני, שואל,
0: אני שואל בכל זאת, איפה, 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 איפה אתם באים לידי ביטוי בצורה הכי אה, מורגשת וחיובית, ואיפה השירות שלכם, לא, לא זאת אומרת, מקום שהוא גרוע מהרבה בחינות, אז הפוטנציאל לשיפור הוא גדול, mm-hmm. אבל בסוף, אם אתם בניו יורק ויש לכם המון המון נסיעות, זה גם ערך אבסולוטי שאני מודד. אז בכל זאת אני שואל אותך,
1: באיזה עיר אתה מרגיש שאתם מביאים יותר ובאיזה עיר אדם לא פיצחתם את זה? אז, אני, אז אחת הערים שאנחנו תמיד נותנים כדוגמה, זו אחת הערים הראשונות שבהן השקנו, הושק שירות, מי שמתבסס על הטכנולוגיה שלנו, זו עיר בטקסס שנקראת ארלינגטון, תמיד אנו חוזרים עליה כי היא אחת הראשונות, והיא כל שנה מכופלת וצומחת, אז זה נוח להגיד את זה, כי יש לנו הרבה, בגלל שאנחנו צומחים מהר, אז הרבה מהערים שאנחנו פועלים בהן ושם להסיע, הייתה הצבעה של התושבים נגד הקמה של מערכת הסעים כבדה, של, של הרכבת קלה וכן הלאה. בגלל ההוצאה? בגלל ההוצאה, בגלל כמות הקצב, בדיוק, אבל גם, גם זה אזור יחסית לא מאוד צפוף, ולכן מערכת שהיא מקובעת, יהיה קשה לה מאוד להתמודד עם איכות, להביא לאיכות שירות גבוהה. ואז אתה שם, ממש כל, הם, הם החליטו כן, הצביעו ממש בעד כן לעשות מערכת תחבורה ציבורית מבוססת מידע, יעילה ושמשתנה בזמן אמת, ואנחנו זכינו במכרז שמה, וכל שנה זה צומח.
0: איך זה היה? סליחה? אני פותח סוגריים, איך זה היה? זאת אומרת, אתם, לפני ארבע שנים, אתם חברה בת ארבע, mm-hmm. שזה אומר מאוד צעיר לסטארט-אפ, אני מניח שאין לכם עדיין מערך אה, לובי מפואר, ואין לכם עדיין boots on the ground בכל עיר, זה, זה אומר שאתה בעצמך טס לתקס
1: אז יש לנו צוות, ודניאל השותף שלי, שהוא מנכ״ל החברה שנמצא בניו יורק, חלק מהמקים גם בא ונפגש, וחלק מהערים, הן יותר רוצות, אם אתה מסתכל ארבע שנים אחורה, רוצות לעשות יותר ניסויים, רוצים לבחון דברים חדשים, נשמע מאוד הגיוני. כלומר, התזה שאנחנו מציגים, להרבה אנשים נשמעת מאוד הגיונית, יש הבדל בין משהו שנשמע הגיוני לבין משהו שעובד בפועל, כן. כן. כן, אז אומרים, אוקיי, בואו בוא נתחיל, נעשה פיילוט. מה שאני שמח לדווח, כן, שהפעיל הזה מאוד הצליח וצומח ומכפיל את עצמו כל שנה. כשאתה אומר מכפיל את עצמו זה כמות הנסיעות? כמות הנסיעות, כמות, כמות הרכבים, ובכלל ה... יש לנו לא מאתרים שבהם אתה ממש רואה ש... שכמות הנוסעים בתחבורה ציבורית הכפילה את עצמה, שילשה את עצמה, כמות, הזמן ההמתנה לתחבורה ציבורית ירד משמעותית, והכל תלוי ביעדים, וזו עיר שבה, זה בעצם ערך התחבורה הציבורית כמעט היחיד. יש ערים, כמו נניח תל אביב, ואולי עוד מעט בקרוב, בתקווה רכבת קלה ורכבת תחתית באזור. במאה הזו בטוח. ושם, אם אתה מסתכל על אזורי ביקוש והנסיעות לאזורי ביקוש, אתה ממש רואה שהרכבים מתמלאים כל הזמן, ואתה מקבל רכב שנוסע נניח מאזור צפון תל אביב לאזור השלום, או אזור יגאל אלון וכן הלאה, שכל פעם שהוא נוסע הוא מתמלא בעשרה אנשים. זה האידיאל שלכם? תפוסה מלאה? אם... אתה אף לא תגיד תפוסה מלאה לכל הכיוונים כל הזמן, נגד כיוון התנועה, נגד כיוון הביקוש, אז הוא לא יהיה שם אולי איזה נושא אחד או שתיים, כן? אבל בגדול אתה רוצה כמה שיותר לנצל את הכיסאות, ניצול את הכיסאות, זה אחד המדדים הכי חשובים כמובן.
0: כשאתם באים למשל לעיר כמו ארלינגטון טקסס, וזה גדל משנה לשנה, אז כשאתם באים ומציגים להם דוח, אני מניח שאיזשהו
1: דוח כזה, כל רבעון או כל שנה העיר יראה אותם. הם רואים את זה בזמן אמת, הם, 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 הם רואים את זה כל יום, <מכליף> אין <מכליף> <הם>, פה...
0: אז יש איזשהו דשבורד והם יכולים ما, מה בולט קדימה? באמת הכמות נוסעים? קודם כל, כל זה
1: כמות הנסיעות, כמות הנסיעות. דבר, אז ממש להביא אנשים יותר לתחבורה ציבורית במקום הרכב הפרטי.
0: זה, הסבסוד הולך ויורד מבחינת האזרחים, ו- ככל שזה 다, טוב
1: יותר? כן, ואז יש לך שאלה באמת, אז קודם כל אתה רוצה להביא יותר נוסעים. ככל שיש יותר נוסעים, אז הסיכוי גם שיש יותר נוסעים שהולכים פחות או יותר לאותם כיוונים עולה, הסטטיסטיקה משתפרת, ואז הרבה יותר
0: למה? קל לחבר
1: אותם. אם ניקח נניח את... כי ככה גריד, ב... 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 רוב האנשים מתקבצים בהאבים נורא מסוימים? בסוף אנשים גרים באותם אזורים ועובדים באותם אזורים, פחות או יותר. כן? זה לא מאה אחוז מדויק, אם זה מאה אחוז מדויק ומאה אחוז משהו שאפשר לחזות אותו, אוקיי, אז אתה פשוט יכול לעשות קווים קבועים, כן. נכון? ואנחנו רואים, אם אתה מסתכל על... וזה משתנה אבל בין ימים, זה משתנה בין תנאי מזג אוויר שונים, ולכן מערכת שהיא דידה מתייחסת לעמוד לעזור, אבל אנחנו לא חושבים, רכב של 50 מושבים יהיה קשה לעשות אותו נורא, eh, למלא אותו כל הזמן, רכב של 8 מושבים פתאום יש לך הרבה יותר יכולת למלא אותו, והסיכוי, ככל שיש יותר נוסעים, הסיכוי שיהיו כמה פחות יותר באותו זמן, באותו אזור, או לא, לאורך אותו קו, יכול להיות שהוא יוצא ממקום אחר, אבל הוא לאורך אותו מסלול גיאומטרי. בערך, כי הוא,
0: זה, זה פוליגון מאוד... Uh... אולי יהיה נקודה, אולי יהיה כזה גרף שמש, אולי יהיה נקודה, לא יודע, כמו שרונה פה, שיש פה המון משרדים שכולם מגיעים לכאן, אבל
1: הsource יכול להתפזר בצורה לא אחידה. נכון, אבל יש לך גם המון גמישות, אבל כי אתה לא חייב, נניח אתה רוצה לנסוע מנקודת נקודה בעיר, אתה לא, אין לך דרך אחת לנסוע. הדוגמה הכי פשוטה, מצפון תל אביב לדרום תל אביב, אני נותן דוגמה מאוד מאוד ככה אינטואיטיבית, אתה יכול לנסוע דרך בן אז אתה כבר יכול, אם יש פקקים בדיזנגוף, למה שלא תיסע דרך בן יהודה? זה כבר חוזר לתנאי השטח, מה שדיברנו מקודם. כי
0: צריך לאסוף מישהו בדיזנגוף. בסדר, אבל אתה יכול להגיד
1: לו, בואו נאסוף אותך מבן יהודה, זה לא כזה נורא. אתה יכול לסטוע גם בדרך נמיר, ואז אתה, אם יש לך יותר ביקוש בדרך נמיר, היום ניסע בדרך נמיר. אז יכול ממש כן לחבר את זה אפילו על הדרך, זה לא חייב להיות ממש מאותה שכונה. כלומר, במקרה של נסיעות ארוכות מפרוור כמו ה-SA, כמו כל מערכות ה-SAים נניח שיש היום לגופים גדולים כמו התעשייה האווירית. אז הם עושים איזשהו סיבוב בבוקר בשכונות, אוספים את האנשים בערך שש וחצי, אני גדלתי בשכונה כזאת, שש וחצי בבוקר, <laughs> כל
0: האבות. <laughs> כמה מחבריי בהחלט מספרים
1: לי על, <laughs> על הסיבוב נכון, הזה, נכון, ככה כן? שש וחצי עושה את הסיבוב הזה, או הבוקר אוסף כולם, ומגיע ו... אלי זו, אבל הוא לא יכול לאסוף, לא על הדרך, כי הוא רוצה כבר לעלות על הכביש המהיר. אז גם מערכות כאלה, אגב, אנחנו ע על מנת כן לתת שירות, איכות שירות גבוהה לעובדים, אבל יש המון דרגות חופש, ודרגות חופש האלה פתאום אנחנו יודעים לנצל בעיר.
0: וזה משהו שבעצם מאפשר לכם כבר להתחיל לעשות דברים מעבר, רק ל- לקחת אנשים ממקום למקום? באמת כמו שאמרת, להיכנס לתחומי
1: הלוגיסטיקה, או שזה תהיה הפרדה מוחלטת בין אנשים לסחורות? אז זה מאוד תלוי, כרגע בשלב ראשון, בדרך כלל זה מאוד מופרט. אנחנו חושבים שאולי בשלב מתקדם יותר אפשר לחשוב על משהו משולב שזה, זה, שזה כמה מושבים מקדימה ועוד איזה כמה מקומות מאחורה לחבילות, אולי אפילו הרכב עושה שעות אח... שונות דברים אחרים, יכול להיות שבשש בבוקר כרגע אין עוד ביקוש הרבה של אנשים, אפשר להסיע את הסחרות בעיר, ואחרי זה להחזיר את המושבים, קיפלת לה, אותם, להחזיר אותם למצב ישיבה נורמלי וכן הלאה, יש גם, יש גם עניין של לנסה לתציל לאו דווקא ממש באותו רגע, ואנחנו רואים הייתי אומר, זה, 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 זה גם יכולת תכנון מראש, בהתאם לכל הנתונים שיש כמה שיותר טובה, אבל גם לדעת להתמודד עם זה שבזמן אמת הרכב הזה נתקע, הרכב הזה לא הגיע, החנות הזאת לא נפתחה, אז אי אפשר להוריד אצלה את הסחורה שצריך, כי לא, יש דברים שאתה לא יכול סתם להשאיר במדרכה, עכשיו, וזה יכול להשפיע, התופעות האלה של דברים לא צפויים שקורים, יש להם השלכות שיכולות את כל מערך השירות עכשיו להתחיל לבלגן לך, ובגלל זה יש המון ספרים. בהמון מקומות יש איזה עשרה, עשרים אחוז אפילו מהרכבים המנהיגים נמצאים רק בהמתנה כזה למה שיקרה או שתהיה איזושהי בעיה. ומערכת שיודעת בזמן אמת להגיד, טוב, אז הרכב הזה עכשיו ייקח את החבילה הזאת, רכב אחר ייקח חבילה אחרת. לעשות מעין... בעד סוכן נוסע...
0: זה איזושהי
1: נגזרת של... כן, בתחום המתמטיקה, כן, זה ממש נגזרת של עולם הסוכן הנוסע. ואנחנו קוראים לזה עולם הסוכן הנוסע של עננים. כי חבילה אבל uh, um, אתה לאו דווקא כשאתה אוסף מישהו, יש מספר תחנות אוטובוס רלוונטיות שהוא יכול להגיע אליהן uh, במרחק הליכה סביר של 200-300 מטר.
0: בחבילה זה לא ככה.
1: בחבילה זה, בחבילה זה לא ידקור ככה. אתה חייב לדקור את הנקודה. מדברים עכשיו על uh, בעצם ואן שנוסע ויוצא מאחור הרחפן uh, uh, שמוריד את החבילות uh, באיזה מרחקים שהוא בעצם uh, מעין uh, דיפו נייד. כן, אם זה חשוב על התקשורת,
0: קדימה. יש ממש את החלוקה ל... לכמה טירים, יש לך אתה יודע, את התקשורת שהיא קרוס אושן <much> ויש לך את התקשורת שהיא לסט מייל. <much> אתם לא חייבים לפתור את כל הבעיה, הרי אתה יודע אם אתה תביא את זה ללסט מייל ויש נקודת פיזור מקומית, יש כבר חברות רק ישראליות אפילו שעושות את זה, גם בניו יורק, שאתה מגיע והם מפזרים, אז בהתחלה הם יכולים להתחיל עם ירקות ואז הם יתחילו עם כל הסחורות האפשריות, אבל בסוף <אח> ההבנה שאתה יכול לפרק כל בעיה לתתי בעיות.
1: ואתה לא חייב לפתור הכל, היא גם... כן, אז איך אתה מתחבר, גם מבחינת מידע בזמן אמת, איך אתה מתחבר מבחינת תפעולית לכל מיני חברות שנמצאות בשטח, בכל ציר אפשרי של שרשרת התפעול, אז זה גם אתגר לא קטן, שאנחנו עושים בו הרבה עבודה בשביל שבקלות נוכל להתממשק, ויוכלו להתחיל ליהנות ממה שלנו יש לתת, בלי שצריך עכשיו להחליף את כל מה שיש לך, כן? כי זה כמובן לא הגיוני.
0: אז בוא נדבר על אתגר אחר, שוב, לא בדקתי את זה לא מעמיק, אבל כמות הנשים החזקות שיש לכם בצוות הטכנולוגי, לעניות דעתי מלבד פייסבוק וכאלה שיש להם את הפריווילגיה פריו, לקחת בשלבים יותר התחלתיים, יש לכם מה, מהאחוז הגבוה של נשים בצוות, איך זה קרה?
1: <אח>
0: כי, כאחד שעדיין לא פתר את הבעיה הזאת אצלו.
1: קודם כל אני שמח שאתה אומר את זה ומודע לזה, אז אני, אני שמח ש, שזה... המידע הזה רק לא נשאר אצלנו. אני חייב להגיד שאין לנו איזו מדיניות מאוד מיוחדת לגבי זה, זה אולי הלב העניין, אנחנו פשוט מקפידים לכל אחד ואחת, גם כמועמדים וגם בתוך החברה, לגייס, לקדם, לחנוך, בזכות היכולות בלי קשר לכל פרמטר אחר. Euh, של זהות euh, מגדרית euh, כזאת או אחרת, אין, אין לנו, זה פשוט לא, לא עניין שאנחנו מתעסקים איתו וזה מוביל אותנו לתרבות מאוד נקייה, אני חושב, מאוד פתוחה ומקפידים, אם יש לפעמים אתגרים, להתמודד איתם בצורה מאוד מודעת ומהירה, אנחנו מאוד פתוחים גם בתוך החברה.
0: עשיתם משהו בנוגע לשעות עבודה, לפחות פעם ויה נתפסה כמקום עבודה מאוד אגרסיבי, זאת אומרת, אתם מגיעים לעיר חדשה. All Ends on Back ונותנים שעות כמו המטורפים, זה השם שיצא לכם, זאת אומרת, הטובה, אני אוהב חברות אגרסיביות, יש הרבה אנשים שמסיבות ברורות לא. Mm-hmm. זה משהו שהייתם צריכים לפתור כדי, או לשנות, כדי להביא מגוון
1: של אנשים? קודם כל, אני, אני, אני חושב ש... האם זה בכלל ש... השתנה?
0: זאת אומרת, אני, אני מדבר מהאוויר או שזה משהו שאני מניח שאתה מכיר?
1: אז קודם כל אני רואה שעשית הרבה שעות בית, ובהחלט היה לנו, כשאנחנו צומחים באופן מאוד מהיר, ודברים חדשים קורים, וזה מתקשר לשיחות הקודמות של, להתחלת השיחה שדיברנו על זה, שיש הרבה בעלי עניין בתחום, ולכן כל השקה כזאת נכנסת לאינטגרציות עם הרבה מערכות, וטיימליינים ו- שאין הרבה משחק איתם, כי זה פשוט, יש חוזה מסוים, או העיר צריכה את זה בתאריך מסוים, יצר לפעמים אתגרים, בהחלט. אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל להכניס... תשתיות טכנולוגיות שמאפשרות לדברים להיות הרבה יותר חלקים ועם זה גם האתגרים צומחים. לגבי הנושא של, ואנחנו מאוד מודעים לזה ואני חושב שמנסים לעשות עבודה נכונה וחכמה בשביל לשפר את הדברים האלה והחברה צומחת בקצב גבוה. אנחנו לגבי, והדבר החשוב עבורנו זה לא למדוד שעות של אף אחד. בסוף עניין של תפוקה עכשיו, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, מה שאני חושב מאוד מעניין עבור כולנו, זה תקופה שבה לא נמצאים ביחד במשרד. אז אנחנו עכשיו לא יודעים לספור שעות של אנשים מתי הגיע, קודם כל לפני אף פעם לא לנו כרטיס בכניסה שצריך להעביר, אבל... גם עכשיו בבית, כשאנשים עובדים בבית, רוב האנשים עובדים בבית, אנחנו ממליצים לאנשים לעבוד בבית מבחינת הקורונה. המשרד פתוח? המשרד פתוח למי שרוצה, או רוצה וצריך מקום שקט, או וכן הלאה, כן. אבל לא, לא לפגישות וכן הלאה, והמטרה היא שוב, כמה אז עוד יותר עברנו למצב שבו אנחנו לא יודעים למדוד בדיוק מי עובד מתי ואיך, אנחנו עובדים על תפוקה שאני מאוד מאמין בזה, זה הרבה יותר נכון.
0: אני גם מפתח שיושב פה חדר לידי, אני לא יודע מה הוא עושה מול המחשב, אני לא עומד לו מעל הכתף או אם בפייסבוק או ב-VS code, אני בודק
1: outcome וoutput, בסוף לא באמת מפריע אם הוא יושב בבית שלו או במשרד. כן, העניין שלפעמים, יכולים להיות שעות לפעמים מסוימות שגם אתה תלוי באנשים אחרים, אז אני חושב שכשיש לך יותר את הגמישות, עכשיו אני אעשה דברים אחרים, אחר כך אני אעבוד, או שאני אעבוד בשעות הנוחות לי. אנחנו... אין, חלק, אין, מה עשיתם? קבעתם שיש איקס uh,
0: שעות שצריך להיות uh, מול מחשב בשביל העבודה המשותפת?
1: אז uh, זה קודם כל, 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 כל תלוי מאוד בכל אחד בתפקיד שלו. יש, תפקיד, יש תפקידים שהם עבוד הרבה של פגישות, והובלה וכן הלאה, אז, אז צריך לתאם את הזמנים וכנה, אבל אנשים שיש להם את העבודה העצמאית שלהם, אין... אין, אין מאוד מאוד גמישים.
0: אתם די בינלאומיים, זאת אומרת החבר'ה שאני מכיר אצלכם יכולים לעבוד בניו יורק, הם עובדים עם החבר'ה בארץ וכו' וכו', איך פתרתם את העניין הזה של ההפרש שעות, שבמילא עוד לפני הקורונה זו הייתה בעיה? אז אחד
1: היתרונות הגדולים שלנו, שאנחנו, נקרא לזה, ה-headquarters בניו יורק, שזה 7 שעות הפרש. לא עשר שעות הפרש, אני חושב שיש להם עשר שעות הפרש לאזור המערבי בארה״ב זה הרבה יותר מורכב. אני מותח את הקו במנסוטה עכשיו, זה פשוט יותר מדי החוף המערבי. אז בניו יורק, וזה בהחלט אתגר, בהחלט אתגר, אני חושב שמה ש... מה עשיתם? כדי לפתור, כי בכל זאת, אני שומע לכם
0: דברים טובים, יש לנו גם משקיעים דומים ואני שומע לכם דברים טובים מכל כיוון אפשרי, מה עשיתם כדי להגיע לאיפה
1: אז אני, כאשר אני לא חושב שהיה לנו איזו מדיניות מאוד ברורה, באופן כללי אנחנו לא כזה, יש לנו איזה ספר נהלים, יש לא לנו עם ספר נהלים מאוד ברור, עם, הייתי אומר פתיחות ו, ושיחות שהן א-פורמליות, לאפשר לאנשים וגם לתקשר בצורה מאוד ברורה, שלא יהיה דבר כזה שהכל כזה הרגע, בכלל לא הבנתי אחד השני, לנסות כמה שיותר באופן פתוח לתקשר, לפתוח ערוצים ישירים. זה לא שאנחנו שמים חומות שמי שעכשיו מפתח לא מדבר עם האיש מכירות ולא מדבר עם הלקוח, כמה, כמה ש, מי שיכול לדבר שידבר ישירות להבין בדיוק את הסוגיה, ואז אפשר להתקדם בצורה הכי מהירה שיש. גם, אתם פזורים בכל העולם, נכון? הרחובה מאוד גלובלית בהיבט של השור... יש לנו שירותים ביפן, באוסטרליה, בניו זילנד, כן, בצפון כך, אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אזרח התיכון.
0: והעובדה פרץ. שיש לכם לפחות מדינה אחת יהודית, מהבחינה של שעות זה אומר שסנדייז זה יום שעובדים. ומנדיי בוודאי אז בוא נגיד שבת זה קומונלי זה אבל זה לא עוזר לכם כי אוסטרליה וניו יורק פותח אתכם גם מכניס אתכם את שישי וראשון משני הכיוונים מה שאומר לי בראש כמעט 24/7 משהו יכול לקרות ואני מניח קורה איך אתם איך אתם מטפלים ב... אז,
1: בעובדה הזו אז אנחנו מנסים כמה שיותר שלא יקרה. לא בסדר זה ברור שכולם לא... מנסים אבל. אם יש לנו צוות. צוות
0: און-קול שיושב ומפוזר בעולם או שיש מקום אחד ש. שמנס...
1: יש לנו, לנו, לנו קודם כל צוות תפעולי כזה שמפוזר בעולם לדברים מיידיים. שזה ממש לטפל בנהגים וכאלה? אם, אם יש איזה, בדרך כלל הנהגים הם, הם מקומיים של חברת היסעים או, או, או חברת התחבורה המקומית. אז בעיקר זה נושאים של תפעולים טכנולוגיים. וגם יש לנו בארץ צוות שבדרך כלל יש לנו מישהו אחד שיש לו גישה לכל המערכת ואם צריך וזה, וזה אנשים שהם כן 24/7 ויודעים לענות על דברים אם צריך. מהמשמרות וממש ברמה של... כן, כן, זה לא... ויש לנו גם צוותים שאם צריך, אתה יודע, בסוף מישהו יודע להתעורר אם צריך. הטלפון שלך עדיין מצלצל? כן.
0: אובסג'יני וכאלה? ועוד לא יודעים מה אתם משתמשים.
1: פייג'ר דודי, אבל, 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 אבל אנחנו... אתה עדיין מקבל את כל השיחות? כן, יש גם שתי לידות מאוד קטנות, אני בכל מקרה ער, אז זה לא כזה. לא, בסדר,
0: אז יש את הכל, גם לי שילד קטן והכל, אבל אני שם את עצמי על כל השיחות, וכשהתדירות ירדה, אני עשיתי זה רק כדי להיות שותף לפוסט טראומה של החבר'ה פה, זאת אומרת, לא רציתי להיות, גם אם אני כבר לא יכול לפתור את הבעיות, או לא יודע, אף פעם לא הייתי יכול לפתור את הבעיות ברמה שהם יכולים, עדיין רציתי להיות לדעת ברגע האמת, אתה עדיין שם?
1: כמה שיותר כן, אני, אני, נבוכים מהמקרים האלה. זה לא מקרים שצריכים לקרות. ברור, אתם... לא, זה, זה לא משנה, נה... זה כולנו, זה, זה כל CTO באשר
0: הוא נבוך, <laughs> אני מבטיח
1: <laughs> לך. <laughs> לא, אבל אני חושב גם כל המפתחים וכולנו צריכים, כשאני אומר כולנו, זה, זה, זה ממש כל, כל הצוות, ואנחנו מנסים לחשוב על הדברים ליותר ויותר קדימה, ולהגיע למצב שבו אנחנו, כי אחרת אתה גם לא יכול להגיע, ל... אנחנו כרגע היום במעל 100 בעולם, רוצים להגיע לאלפי ערים, איך אחרת לא נוכל להתמודד עם הצמיחה הזאת, אז אנחנו בונים תשתית טכנולוגית שיציבה, שהיא בעצמה מתקנת את עצמה, נקרא לזה ככה. זה שאלות מאוד לא טריוויאליות, זה ממש שאלות לא פשוטות, הרבה חברות מתחבטות בזה ונכשלות מצליחות, וגם אחרי שמצליחות נכשלות חזרה, תלוי שוב בצמיחה ובשינויים הטכנולוגיים. כן, דברים שעובדים עם עשר ערים, לא בטוח יעבדו עם בדיוק, אלף. בדיוק, בדיוק, ואנחנו ממש עשינו כמה שדורים טכנולוגיים שמאוד עזרו לנו כשהגענו לעשות ערים, ועכשיו למשל... אנחנו רואים במאות, במאות ערים, כמובן מהווה אתגר, כי אנחנו עכשיו עובדים גם עם תעשייה של הסעת תלמידים, אז זה קצת שונה, זה לא בדיוק אותה מערכת, ברגע שהתמקדנו על מערכת מסוימת, הפכנו אותה למאוד, לפס ייצור והטעמה מקומית מאוד נקי כזה, וברגע שעכשיו התרחבנו למערכות עם, 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 עם שינויים, לדוגמה, מערכת שאתה יכול להזמין מראש, עכשיו מערכת שאתה יכול להזמין מראש, כשהניסייה היא משולבת, שהיא ניסייה פרטית, הופכת לבעיה, גם מערכת מידע וגם אלגוריטיקה, כלומר, נניח אם אתה מסתכל עכשיו על השירות של טיק-טק של חברת אגד בירושלים, שמבוסס על הטכנולוגיה שלנו, אתה יכול להזמין נסיעה מהרגע להרגע עד 24 שעות קדימה, באופן רציף לחלוטין. עכשיו, איך לעשות את זה טכנולוגית, שזה עובד, גם יעיל וגם אמין מבחינת כל מערכות המידע, זה אתגר ממש, ממש מורכב, אנחנו לא, מכיר, לא מכירים אף מערכת אחרת שיודעת לעשות את זה, בהרבה תחומים, גם בלוגיסטיקה. אתם
0: כבר גדולים על הוונדורים ו- וכל מיני כאלה שיש לכם, אתם כבר מוצאים את עצמכם במחשבות של אוקיי, אנחנו צריכים משהו לעצמנו. זה, זה קורה לכל חברה בסדר גודל שלכם, נראה לי, בשלב <cam Locker> מסוים, לא?
1: אז, אז, אז אני חושב שאנחנו לא בסדר גודל הזה. באמת? אנחנו ממש לא רוצים להמציא דברים. אין לעשות, אבל בשלב
0: מסוים הכלכלה, היוניטיקנון פשוט תישבר אם אתם משתמשים מאוד מידלמן, הרי סנופלייק מביאים לכם פתרון שהוא מעל לאמזון בעצמם, הרי אין להם תשתיות ענן. אז אחרי איקס מידלמנים, בשלב מסוים, אכלו לך את העוגה.
1: האתגר הזה שבסוף אתה, התשתיות ענן למיניהם שותות לך את כל הזה, זה מטורף, זה מדהים.
0: זה ממכר מאוד בהתחלה, להשתמש במלאדג' סרוויס פה כזה, כלי
1: אחר, זה פשוט אינסופי. מצד שני, בחישוב העלויות והאיכות, ודיברת מקודם על כן או לא אמינות ואיך אנחנו שומרים על זה, בסוף חברה שעושה את זה לכל העולם. בפוקוס, אתה יכול להתמקד בדברים אחרים, הם עושים את העבודה שלהם. בדיוק, וגם האיכות שהם יעשו את זה בסוף נהיה חברה כמו סלופלק, תעשה דאטה בייסים מהסוג הזה, אתה יודע, באיכות כנראה קצת יותר גבוהה ממה שאנחנו נדע לעשות. כנראה. אבל יכול שלנו יש דרישות מסוימות שמאפשרות לנו להשתמש בתשתית יותר פשוטה. עם, מה עולה, זה נהיה יותר ויותר קומודטי, okay. אני חושב סנופליק עדיין לא, אבל יש כל מיני כלים אחרים שמתחילים להראות יכולות כאלה ואנחנו שוקלים את זה, וזה שם, פה יש את הפער בין להמציא את הגלגל, ועם כל המחיר שזה כולל, לבין להשתמש במשהו קיים, עם כל מחיר שזה, וזה לא one size for the salt, זה חלק מהשירותים נעשה ככה, חלק מהשירותים נעשה היי, היה לכם
0: כבר, אה, לא, לא יודע אם אתה יכול לענות על זה בכלל, אבל היה לכם כבר אה, משהו שנעתם שנע, בין הציר של הבילד ביי וחזרתם?
1: אז אני חושב שבנושא הזה, כשזכרת את סנופלק, היה לנו כמה דברים קשורים לזה, שהבנו את הצורך ואת האתגר בדברים כאלה, אני חושב שאנחנו נעים בציר, אנחנו רגע צוללים למשהו מאוד טכנולוגי. הכל בסדר, מי שלא רוצה שידבק אני עם הכמה דקות. אז אנחנו מדברים הרבה ואנחנו הולכים לכיוונים קצת הלוך ושוב לפעמים, אבל בעולם של מה שנקרא serverless. שבו אתה בעצם, באמזון יש שירותים כאלה, לגוגל יש, להרבה חברות יש להם שירותים שאתה פשוט נותן להם את הקוד, והם מריצים לך את הקוד, אתה אין לך מושג איזה שרתים יש מאחורי הקלעים, איך הם מנהלים את השרתים שלהם. אבסטרקציה מושלמת. אבסטרקציה מושלמת, שאני מאמין, שאני חייב להגיד שזה הרבה יותר נכון.
0: האורח הבא אחריך, בהמשך השבוע, זה אמירה מספוט, שבדיוק מכר
1: את בכלל כן. ב, ב, הקרב ב, ב, בתשתיות. הקרבת בשביל אבסטרקציה, אתה לא כבר לא יודע מה יש under the hood. בדיוק, אז אני חייב להגיד שאני ברמה האישית מאמין שזה הדבר הכי נכון ולשם העולם הולך. מצד שני, זה עוד לא מאה אחוז בשל בשביל לתת לך את הידע ואת המידע שאתה לגמרי צריך, והרבה כלים כמו ששם בקוברנטיס שנותנים לך את ה... את ה אתה הרבה יותר את צריך להתעסק. נקרא לזה ככה. מצד שני, יש לך כלים שעוזרים לך. אז עכשיו, איפה להיות במנעד הזה? אז אנחנו מאוד עוברים לעולמות ה כמעט, אין, 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 אין טכנולוגיה חדשה או, שיר, או סרוויס חדש שאנחנו בונים שלא משתמש ב-serverless, ואני מקבל על זה הרבה שאלות גם מעמיתים בתעשייה, ואני חושב שהיכולת שלנו לנהל שרתים בצורה יעילה, גם מבחינת העלות של השרתים עצמם, היא הרבה פחות טובה מאשר הנה, הנה, הנה חתיכת קוד. תריץ לי אותה ו- ותן לי תשובה. אתם עדיין לא בשלב אבל אופטימיזציה למחיר, זאת אומרת אתם עדיין בשלב שאתם רוצים לגדול כמה שיותר אגרסיבי נכון או שאנחנו לא מספיק באופטימיזציה למחיר זה, זה אחת האתגרים זה אתגר גדול עבורנו אנחנו עדיין מתבססים על, על-, על-, על סטאק שהוא בחציו לגאסי כזה שהוא הוא- הוא עולה לנו הרבה יותר מדי כסף. וכשאנחנו עוברים לטכנולוגיות כאלה שהן פייפר יוס ממש, ברמת הרצת הקוד זה מאוד עוזר. עכשיו, לא שיש, יש לזה גם את האתגרים של זה, אבל אז באופן אוטומטי, אם עיר צומחת, צומח איתה, זה לא צריך, זה חוזר גם לשאלה של האמינות וייצבות המערכת. אם התשתית עצמה באופן אוטומטי צומחת, ביכולות סקיילבליטי מדהימות שיש נניח לאמזון, למדה מה שנקרא, זה מדהים, זה פשוט, אני לך שקט נפשי, שקט תעשייתי. שהוא, יש לו ערך בכל כך הרבה צירים, ולכן אנחנו כן מאוד מאמינים בזה, עדיין זה, זה, זה יוצר אתגרים. אתם אה, עדיין לא תחבורה, קטנים. ואתם עדיין
0: 24-7, ועדיין אם זה יחצה איזשהו גבול, זה עדיין לוקח לזה זמן to boot up, ועדיין, ועדיין ועדיין. אני חושב שאחד
1: הדברים הייחודיים גם אצלנו, שאנחנו, באמת, אנחנו, העתיד שאני מדמיין, אני חושב שכולנו מדמיינים, שכמו שרשת החשמל, רשת המים שלנו מנוהלת ידי אמצעים טכנולוגיים, מיועלת על ידי אמצעים טכנולוגיים, ואז האמצעים הטכנולוגיים האלה, רמת האמינות שלהם חייבת להיות מאוד גבוהה, אתה לא יכול פתאום שאוטובוסים יפסיקו לנסוע, בגלל שיש איזושהי בעיית סקיילביליטי של איזשהו למדה איפשהו בשרתי אמזל.
0: עזוב את זה, אתה מדבר פה רק על כשלים טכנולוגיים, ויש עוד שאלה אחת שממש מעניינת אותי, אבל יש גם ענייני סייבר סקיוריטי, אבל לפני שנעשה סייבר סקיוריטי, בוא נעשה משהו על לפחות ב-GCP, שגוגל הגדולה מפשלת, לכמה שעות השירות בדגרדציה. איך אתה מתמודד עם דבר כזה? אתה חייב להיות מולטי-קלאוד, ממש?
1: אז קודם כל, זה לא קורה רק לגוגל, ל-GCP, גם ל-AWS יש להם את ההקדרים האלה, לפני שבועיים האלה הם איזה עניינים, אבל אז אנחנו לא מספיק עדיין שם. זה כן שאיפה שלך? זה שאיפה, אני לא הייתי אומר שאיפה, זו חובה. זו חובה שלנו, אם אנחנו רוצים לנהל תשתיות אנחנו חייבים להיות בטכנולוגיה, בתשתית טכנולוגית, שאין נפילות. היה רגולטור שנכנס איתכם לדקויות האלה? אז זה מתחיל לקרות, זה בהחלט מתחיל לקרות, כי רואים, כי כשזה איזו שירות כזה פיילוט בצד, בסדר, זה דווקא פחות התעסקות. מצד שני, כשאתה אומר, אוקיי, אני רוצה את ה... זה, זה, זה בא וזה מתקשר גם לעולמות כמובן של סייבר, אבל זה גם, או שתהיה אפילו, יש דרישות, להיות על הדאטה סנטר של העיר. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש אפילו באמזון אז בסדר, אבל זה אני מכיר מבנקים ש... לא, זה גם, גם עיריות מתחילות לתרוש את זה מאיתנו. אז איך אתה עכשיו גם נהיה במקום שבו אתה מסוגל להרים את זה על הדאטה סנטר של העיר, כי שם... פרם, מה שנקרא. שוב, מה... הכל יחסית. גם AWS זה און פרם של AWS, כן, הכל זה און פרם. לא, און
0: פרם גיאוגרפי, הרי זה הסיבה שאז הופתחו דאטה סנטר, ואני מניח שאחריהן השתי ענקיות האחרות לא יאחרו, כי יש רגולטורים
1: שרוצים דאטה סנטר נניח, כמו עזור או, או מי שזה לא יהיה, אז עכשיו אתה חייב להריץ את זה שם, אתה חייב להתעמת עצמך לטכנולוגיות האלה. וגם אתה רוצה להיות בכל המקומות האלה, מולטי רידג'ן, מולטי קלאוד, מולטי זה, בשביל באמת שלא, שתמיד יהיה לך איכות שירות, וגם לראות איך אתה בונה את התשתית, מהבסיס שלה, בתשתית שהיא הדגרדציה בה, היא הדרגתית. כלומר, אם יש איזה משהו שקורה, בסדר, בואו, של, שלא אם משהו קורה, מייקרו סרוויסס זה מילה כזאת, זה באזוורד כזה שהוא לדעתי מאוד... אני
0: לא מקבל את למה באזוורד? אנשים
1: כאילו גם נמנעים, זה ארכיטקטורה לגיטימית לגמרי, בניגוד למונוליט. אחד האתגרים, אני חושב שמה שאנחנו רואים הרבה פעמים קורה, שבמייקרו בסוף יש כל כך הרבה בין כולם, שכשאחד נופל אז כן כולם נופלים. כן,
0: אם אתה הולך למייקרו כדי להשיג באמת איזשהו, לא יודע מה, היעדר דיפנדנסיז תלוי בשירות שלך. אז, של
1: אבל... אז התגשת שלנו הייתה ללכת, שוב, וזה, כל, כל מה שאני אומר זה תמיד כזה בערך, ואתה יודע, אבל <אז> הכיוון זה אספירציה. לפחות, בדיוק, אספירציה זה מה, מה שאני רוצה לקרוא לו מיקרו שבפנים יש לך מסוים של שהוא אחר על חבילת שירותים, שהחבילה הזאת, יכול להיות שהיא כן אחת בשנייה בפנים, אבל אם היא, משהו קורה לה, היא לאו דווקא מפילה שירותים אחרים, כי אחרת אתה נהיה בסוף באיזשהו אה, רשת תקביש כזאת, שהכול מדבר
0: אני בדיוק אני בדיוק מראה לך יש לנו איזה כלי ויזואליזציה על הרשת חדש שלכם
1: כן על הרשת כן. שלנו ואיך היא, היא נראית די קלאסר לדוגמה היא לא נראית כמו אחד זה, לא, לא, זה, 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 זה 200
0: מייקרוסרוויסים ועדיין mm-hmm. בסוף יש לך אחד שהוא שמן מדי אני אומר אוקיי בוא, בוא נראה איך עכשיו מפרקים את איזה, זה, זה איזה כלי אתה
1: אתם משתמשים אגב לויזואליזציה אני אראה לך איזה
0: כלי חדש שאחד החברה. <laughs> כן, עוד פייתון יבוא לכם בקלות.
1: הנושא הזה איך, איך, איך לנהל כולנו להתנהל בפיתוח מאוד רוחבי, עם המון חלקים וחלקים נעים והמון משתמשים למערכת, להתממשק למערכות תשלום, לנהג, מערכות תשלום כמובן לנושא, הרב-קווים למיניהם, וכל האלגוריתמיקה, ואיך כל המערכת הזאת, אפשר לפתח כל חלק בנפרד בצורה מודולרית. סימן לי לך כמה זמן נשאר בסדר. תודה, וגם באותו זמן שזה יהיה אמין ויציב, ואיך אתה יודע מה קורה, כמו שוב, כמו כלים כאלויזוליזציה שמנטרים לך ומראים לך את הרשת הטכנולוגית שבנית, זה גם אתגר לא קטן. אז אני אשאל שאלה אחרונה ונעבור
0: לשאלות מהקהל. אתה לוקח חלק בכל המסעים ומתנים, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד עם גוגל ואפל לפיימנס ועם גוגל או אמזון לשירותי ענן, ו... אלף ואחד שירותים אמרנו סנופלק ובטח הרבה אחרים. אתה אישית עדיין מעורב על זה כי אני מסתכל באינבוקס שלי כאילו כמות ה... בוא בוא רק נעלה לשיחה של חצי שעה נדבר על החוזה שלכם אם זה פה רדיס וזה ג'י סי פי וזה זה, כאילו זה, אני רואה שזה אוכל לי יותר ויותר את היום. ועכשיו יש לנו CFO שאמור כנראה לעזור לי בזה אני לא יודע איך. איפה אתה אז, בסיפור הזה?
1: אז, אז יש לנו CFO, ה-CFO שלנו יושבת בניו יורק.
0: אגב
1: והיא עוזרת מאוד בכל המשאים ומתנים האלו. והשאלה באמת, לכל אחד מאיתנו, אני חושב, מה... בסוף אני שואל את עצמי את המחיר של פגישה, לא מבחינת הפגישה עצמה, אלא מבחינת מה אני לא עושה בגלל זה. כן. את opportunity cost. אז אני מנסה לנהל את הזמן שלי, ואני מקווה שכל אחד מאיתנו בצורה כזאת, שעושה אופטימיזציה גלובלית, כמו שאנחנו מנסים לעשות גם במוצר שלנו, על הזמן של כל, כל אחד מאיתנו. כל
0: פגישה כזו, אם אני מגיע ואני צולל פנימה, אתה פתאום חוסך איזה חצי מיליון דולר, זה לא, לא
1: סכומים שהם בטלים בשישים, זה ממש כבר יכול להיות דברים אמיתיים. זה, זה חלק מהסקיילבליטי, איך אנחנו כחברה שצומחת, מצליחים כן לנהל תהליכים כאלה לא רק בזה, אבל גם בזה, במשאים ובמתנים, ומעורבת בהרבה מהם, שוב, במיוחד בגדולים. וגם זה קשור לטכנולוגיה, איך אנחנו מורידים את הצורך שלנו בכלים האלה, או איך שאנחנו גם מייצרים אלטרנטיבות, ואז אפשר לצאת תחרות. אם כן. אתה תלוי במישהו, אז הוא דבר ראשון מעליתם אחרים, זה ברור. זה מאוד עוזר.
0: זה לא משנה אם אתם ימין כלכלי או ספורט כלכלי, תמיד תדאגו שיהיה לכם אפשרות. אני בדיוק ציינתי עכשיו לראות את, uh, את רוצקי בנטפליקס, mm-hmm. וזה הולך לרדת עוד הרבה ימים, אני מפציר בכל מי ש, uh, זה כולה שמונה פרקים, תתאבדו על זה, זה פשוט מדהים. Mm-hmm. יש שם mm-hmm. איזה קטע שהם עושים את ההסכם עם הגרמנים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא חוזר לכל הקומיסרים זה לא עובד בלי, כשאין לך צבא ממש שם, משא ומתן ממש בעייתי בלי זה. <laughs> אז, אני, אז זה בדיוק <laughs> ככה. אם, אם, כן, אם כל המערכות שלך נמצאות על ונדור אחד, מדהים כמה הוא לא שם עליך, וכשיש לך אפשרות ואתה מספיק חזק טכנולוגית כדי להגיד לו, אני לא בטוח שאנחנו מחדשים חוזה, פתאום כן יש ירידה של 30% במחיר מעכשיו
1: לעכשיו. עושה את כל הדברים האלה, ב- 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 גם בזמן שאתה צומח מבחינת עסקית, מבחינת המוצרים שלך, כן. אז כן. אתה שם את המשאבים, על מה? כן, את אני את שאני
0: אנשים, אומר לש מה זה, מה זה שונאים אותי בתורים, אבל אז ב שהחבר'ה אומרים, אה הנה חסכנו 170 דולר, אומרים וואו, כל הכבוד על
1: העבודה. אז האתגר הזה של, ה... של ה... על מה עובדים ואיך מתעדפים את הזמן של כל אחד מאיתנו, זה אתגר ממש יומיומי לכולנו. כן, זה... גם... ש... שם זה, אתה יודע, שוב, אנחנו לא ייחודיים בזה, אבל בחברה בצמיחה בקצב כזה, זה, זה ממש מורגש גם הזמן. לא צריך לספר הכל, אתה יודע, אתה יכול להגיד דברים, אם זה
0: מעט עבודה, אתה יכול לעשות החלטה ולספר אחרי זה, יש <laughs> מסקנות שלי.
1: וזה, דברים, אגב, כן. בהחלט, לאו דווקא הרבה, לצערי
0: הרבה okay. פעמים את כל ראייציה הפוכה, okay. בוא נעשה קצת שאלות מהקדם. צריך לבוא גם לסייבר היום uh, מקודם. כן, כן, אנחנו נגיע גם לזה, כי יש פה גם שאלות, אז בגלל mm-hmm. זה אמרתי הכל בסדר. Okay. Uh, פורום אחרים אצלנו של Geekonomy, מי שרוצה להשאיר שאלה ולפני שנגיע uh, דבר מפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המרתק הזה, אני רוצה לספר לכם שוב על דבר המפרסם, והפעם זה הפודקאסט אבל למה. מילה אחת, א', ב', ל', מ', ה', hey, סימן שאלה, אבל למה? בפודקאסט הזה מנסים לענות על הרבה מאוד שאלות כלכליות שאולי אתם לא יודעים ואתם מתביישים לשאול, וזה בדיוק מהות הפודקאסט הזה, המקום שבו אתם יכולים לקבל הרבה ידע בצורה בידורית, בקטעים די קצרים, רבע שעה עד עשרים דקות, עופר קליין ורד. אורבך, סולן להקת רדבנד, מדברים על שלל נושאים, בפרקים האחרונים הם דיברו על הברקסיט ועל הבחירות בארצות הברית ועל מצב העושר הלאומי ועל רילוקיישן, וזה באמת יופי של דבר, קצר, קולע, מבדר, אחלה דרך להשכיל, אני אישית ממליץ, תבדקו את זה, תנו צ'אנס. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אורן שובל, תהנו. וחזרנו, אז שאלה ראשונה, מה שאני שאלתי, איך מתמודדים
1: עם איומי סייבר בחברה שהיא תשתית, תשתית חיונית? אז אנחנו, יש לנו צוות שלם שמומחה בתחום הזה, הם אנשים מאוד רציניים גם בכל מובנים הטכנולוגיים וה... והרגולציות למיניהם בתחום הזה, ואנחנו משתמשים גם בכלים האחרונים, הכי חדשים, כולל לא מעט אפים כמובן ב... באקוסיסטם הישראלי, ומקפידים על זה בצורה, זה פוקוס אדיר לחברה. זה נהיה ממש יהרג לוואי יעבור וזה לפני הכל? כן זה גם אנחנו שוב אתה עובד עם גופים ציבוריים זה חלק מהחוזה זה לא משהו שאתה כחברת קונסיומר זה גם קריטי מאוד כן אבל פה זה ממש עניין של אחריות שלנו כלפי הלקוחות שלנו. אתה גם כסי יש לך איפה תהיה לך אחריות פלילית על
0: הדבר הזה זה לא יעזור עבדתי בבנק אני מודע לדברים האלה זה לא רק השם שלך כבר.
1: שלהם תבוא לבקר אותי כשאני אהיה מאחורי בריח.
0: אולי אני נקליט משם, זה גם אחלה פרק.
1: אבל זה נושא כמובן, אני לא צוחק הרבה זה, זה שאלה כאמור חשוב, וגם אנחנו מקפידים עליו מאוד, ובונים עכשיו גם, תמיד כל הזמן משדרים את הארכיטקטורה סביב הנושא הזה.
0: כן, המידע שאתם מחזיקים אצלכם, מידע גיאוגרפי של אנשים, איפה הם גרים, כל הדברים האלה בעידן הפרטיות הנוכחי, וטוב שכך, זה דבר שאתה צריך לשמור עליו, כמו זהב, זה לא צחוק. לא זהב במובן שאני יכול
1: להשתמש בו, אלא זהב לזלזל ו... בזה, זה לא... וגם יש לנו מחויבות לא להשתמש במידע הזה בשום צורה שהיא. אני חושב שזה גם, גם נושא מאוד חשוב, בניגוד להרבה חברות אחרות בכל מיני תחומים, שאנחנו לא, לא יכולים להשתמש במידע הזה בשביל שיווק של דברים אחרים, אנחנו לא משתמשים לא, במידע הזה. הדבר היחיד שאנחנו משתמשים במידע באופן אגרגטיבי, בשביל ללמוד את, את הביקושים, בשביל לסדר את המערכת בצורה הרבה יותר יעילה, לתכנן את המסלולים בצורה יותר יעילה, אבל ברמה האישית, אין לנו, אנחנו, אסור לנו
0: יובל רותם, חבר הפוד, נציגנו בגולה בגרמניה, שואל, בברלין וי הפועלים כ-white label של חברת התחבורה הציבורית העירונית של ברלין, בווג'ה, ככה הם קוראים לזה?
1: וואטאבר. אני חושב שהם אומרים, בגוווג'ה, משהו כזה, אני סליחה על
0: הבורות. איפה שיש את הסמל הגדול הזה של מרצדס של למעלה? בעצם גם בישראל זה ככה, אבל אין לי מושג מי את העובדים, בגרמניה זה די ברור. מה דעתך אורן על השילוב של יתרונות של השוק הפ האם זה רק אילוץ למדינות עם רגולציה?
1: הוא המשיך שם שאלה, אבל אני חושב שזה... השאלה התפעולית המקומית, אני, אני מניח שהשאלה היא לגבי הנהגים. אז השאלה התפעולית המקומית היא שאלה מקומית של העיר, איך היא מחליטה. אז, 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 אז עם, עם תחבורה ציבורית, אז, אז, זה, זה לא כל כך שלא טכנולוגיה, בסך הכל יש לך... ח... לא, יש אני, אני שואל אם זה טוב לכם או לכם, אני חושב. אנחנו, אנחנו מנסים ל, לעזור עם טכנולוגיה, לייעל את מה
0: שיש. אני, אני חושב שזה
1: לא להתעסק עם להוריד כל כך הרבה כאבי ראש. <laughs> אנחנו לא פה בשביל לחסוך כאב ראש, לפעמים אתה, <gum> לפעמים, יש, גם, יש גם מקומות שבהם אנחנו הולכים לעזור בתפעול, ואנחנו גם מעסיקים נהגים, קומ... אז, 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 אז הכל תלוי, שוב, במתאר המקומי, וכמה אנחנו הולכים לעזור. אין, אין לנו איזו דעה נחרצת לכאן או לכאן.
0: תום קרייגן בילד, אין סיכוי שהגיתי את זה כמו שצריך, מהם התנאים שצריכים להתקיים כדי שהמודל יגיע לאיזון בעיר ללא סבסוד ממשלתי? האם אפשרי בכלל להגיע למצב
1: אני חושב שהשאלה הזאת היא מאוד חשובה והיא רלוונטית לתחבורה ציבורית בכלל. האם, האם מישהו שנוסע עכשיו באוטובוס בתל אביב, בחיפה, באיפה שזה לא יהיה, האם צריך שבמחיר הנסיעה יהיה העלות האמיתית שעולה לספק את הכיסא הזה במרחק הזה? זו שאלה ציבורית. בדרך כלל, שוב, כרטיס בתחבורה ציבורית הוא בערך 30% מהעלות השלמה של לספק את הנסיעה הזאת.
0: כן, ש... גם רוב האנשים גם לא... לא יודע אם יקבלו את
1: ההגדרה של מה זה עלות אמיתית, עלות אמיתית זה מה מובן שמה אני מוכן לשלם בלי סבסוד? בסוף זה, בסוף השאלה בממוצע, הממוצע לעשות זה זה מאוד קל, אתה יכול פשוט לראות כמה עלה להפעיל את כל מערך האוטובוסים בישראל בשנה, תחלק את זה במספר הנסיעות, ואז תראה כמה עלה לך לספק את כל הנסיעות, ואז תראה כמה הכנסות היו לך מרב כן, חלק גם... זה חלק את שני הדברים, זה הייתה הנחה בממוצע, עכשיו פר נסיעה החישוב הרבה יותר מורכב, זה נכון, אבל בממוצע אפשר, לח... אפשר לחשב את זה די בקלות. כן, וזה פה, גם... פה
0: עוד שאלות של עסקי, של מה אתה רק מחפש לברייק איבן, האם אתה מחפש לאיזושהי מידת רווחיות שתעזור בשנים רעות יותר, מה, אתה יודע, עסקים זה לא כזה, במדיניות ציבורית אני יכול להגיד שמבחינתי האידיאלי זה ברייק איבן. אבל זה לא באמת ככה, כי יש הרבה גורמים אחרים, כמו בלאי ו- ושנים <אח> רבות. אתה צריך
1: להכניס את כל הירידת הערך, ומה קורה עכשיו בקורונה, אתה רוצה שכל חברות האוטובוס ייסגרו, זה שאלות uh, מאוד, uh, מה של מדיניות ציבורית, אני חושב שכל המדינות בעולם, כולל מדינות שהן יותר ימין הכלכלי uh, מישראל, בכולם מערכת התחבורה הציבורית הוא מסובסד, ומערכת התשתיות מסובסד בצורה הרבה יותר קיצונית כמובן. מי הכי ימין כלכלי מהבחינה הזו? אני חושב שבארצות הברית, סטייטים יש, מסוימים, יש, יש, יש שם המון עצמאות ל, ל, למדינות מסוימות בתוך ארצות הברית וגם לערים מסוימות. בסוף יש המון, יש להם המון חופש שם, אז אתה יכול לראות את זה ממש מקומית, ותחבורה ציבורית, נניח בישראל, תחבורה ציבורית מנהלת ברמת המדינה. ויש לזה כל מיני שאלות עריה, עכשיו אפשר לקרוא בעיתון, אבל, אבל בארצות הברית, ממש ברמת העיר. יכול להיות מדיניות אחת ובעיר שכנה מדיניות אחרת לחלוטין. ושם אתה יכול לראות כל מיני דברים, אבל גם במקומות הכי נקרא לזה ימניים, גם ארה״ב, ימני כלכלי, אתה רואה סבסוד מסיבי של התחבורה הציבורית, מבינים את החשיבות של זה.
0: כן, הבעיה שלי עם ריכוז עוצמה ולא ביזורה, זה שבסוף שרת התחבורה או השר הקודם זה מי שהם. איגה, זה אישית שלי. יגאל רוזנברג אומר, האם אתם מתכננים שבטווח הארוך
1: תמשיכו להיות המפעילים מאוד מתקנים בטכנולוגיה, באופן גלובלי, וגם אנחנו מאפשרים שירותי תפעול, מה שנקרא, למקומות שרוצים את זה, בתנאים כאלה ואחרים. אנחנו יודעים גם לבוא ולנהל את משמרות הנהגים, לייעל את הכל, ולייעל את, ה, את, ה, את, ה, את כל השירות בכל ההיבטים שלו. כולל השיווק, כולל, כולל הכל, זה גם דבר שאנחנו, שירותים שאנחנו יודעים לספק ב, בעולם. והיכולת שלנו, בגלל שאנחנו גם עושים את זה במקומות, אז אנחנו גם יודעים מה צריך, אז אפילו אם אנחנו רק ספק הטכנולוגיה, אנחנו מבינים את הצד השני, נקרא לזה ככה, ויודעים לעזור. כי, כי שיטת התפעול, אפילו אתה חושב היום על נהג אוטובוס רגיל, אז התפעול הוא יחסית חזרתי מבחינה זאת שנוסעים, מחניון, נוסעים את הקו, מגיעים לחניון בצד השני אז מבחינת תפעולית, עכשיו אם אתה ברכב שהמסלול שלו משתנה כל הזמן, איפה ההפסקה? ומתי היא קורית? מבחינת יש גם, גם רגולציה סביב זה, אתה חייב, חייב לספר גם. עזוב רגולציה, רגולציה, אתה לא רוצה שהבן אדם יהיה על ההגה שעות רצוף. גם, גם זה, גם יש רגולציה, וגם כמובן שתנאים בסיסיים שכל אחד מאיתנו צריך, מגיע לו. כן, אז
0: עזוב, יש פה עניין לא רק סוציאלי, הבן אדם נהג, הוא צריך להתאושש, לת... הוא צריך להתפנות, הוא לא
1: צריך להיות לחוץ על השלפוחית ו... פוטנציאלית, למה להחליף משמרת רק לנסוע לחניון מחוץ לעיר ושם להחליף משמרת, אפשר להחליף משמרת של נהג בתחנת הרכבת ואז הנהג הקוד... שיורד מהרכב יכול לחזור ברכבת הביתה בקלות, yeah. אתה יכול לחסוך המון, יש לנו דוגמה שירותים במקומות מסוימים שבהם אנחנו רק מסיעים את הנהגים לחניונים, כמה רק זה עולה, אז אם אתה יכול את כל מערכת התפעול לייעל, יש לזה פוטנציאל משמעותי וגם שם אנחנו עוזרים. אבי קנקאיב, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון,
0: איך הגעת לעשות דוקטורט בביולוגיה? מה משך אותך ומה החוויה הכי גדולה שלקחת מזה?
1: וואו, אוקיי, אז עברנו לנושא ממש אחר. היו לי כמה חברים בתחום והיה לי זכות גדולה שהצלחתי להתקבל למכון ויצמן ולחקור במעבדה של פרופ' אורי אלון במכון ויצמן. שגם בחיים המדעית וגם בחיים האנושית והערכית זה מקום ייחודי בצורה בלתי רגילה. וזה תחום, זה נקרא ביולוגיה של מערכות, זה תחום שמנסים להביא משקפיים של הנדסה, של פיזיקה, של מתמטיקה ולמצוא, נקרא לזה נוסחה אחת שתסביר הרבה תופעות מאוד מורכבות, או תופעות מאוד מורכבות ביולוגיה. והרב-מערכתיות הזאת היית מאוד מאוד עניינה אותי והיה לי חוויה. מעולה ואני בכלל הייתי בכיוון של להמשיך באקדמיה. יש
0: אורחת שאמורה להגיע בקרוב, אני אציין את שמה, שהיא מגיעה מהתחום וגם אולי מאותו מכון שבדיוק תסביר על הבעיות.
1: זה תחום מרתק עם פוטנציאל מאוד משמעותי וגם יצא לי שוב להיות במקום ספציפי, גם אנושית נפלא. ואני לוקח מזה, אני חושב, איך לקחת בעיה מאוד מורכבת ולהסתכל עליה בצורה פשוטה, אם אני עכשיו... עברתי <הכל חסים> לעולם ההיסעים, כן. שזו בעיה מאוד מאוד מורכבת, ואיך לקחת צעד אחורה ולחשוב על זה בצורה אנליטית, ולאו דווקא להגיב לכל דבר קטן, אלא להסתכל כל פעם על התמונה הגדולה, שזה לב העניין.
0: כן, בסוף כל העניין הזה של לא להסתכל על תא אחד, אלא להסתכל סטטיסטית על הרבה מהם, זה, זה, זה כן. פותח לך פתח, ו- בית צור, ו- ממש
1: להבין את העולם יותר טוב. ו- ו- ב- ובמיוחד, במקרה שלי, מרכז המחקר שלי היה על נושא של, של, של טרייד אופים. איך, איך מערכת ביולוגית שצריכה או כי יודעת להתאים את עצמה, משהו שני טוב, כי יודעת להתאים את עצמה גם לזה, מה אם היא צריכה לעשות גם את זה וגם את זה, איך היא תיראה, איך, איך העולם הזה של, יש לך כל מיני דברים שצריך לעשות, איך בסוף אתה בוחר את נקודת העבודה האפטימלית, ואני חושב שזה מאוד, לפחות אה, מבחינה רעיונית, דומה למה שאנחנו מנסים לעשות עבור העיר.
0: עידן דה שאלה אחרונה נעשה, אם הממשלה תאפשר מכירת ביטוחי נסיעה בתשלום, כך שכל אחד יוכל לפתח חברת זאת אומרת, זו
1: שאלה של איפה אתה את הרגולציה, זאת אומרת, כן, אה... אני חושב שאחד השאלות המרכזיות בעולם הרגולציה, שמתקשרת מאוד לשאלה הזאת, זה נושא של אה, אה, כמה מקום יש לך, פיזי, מקום פיזי על הכביש. דיברנו, אספלט. בדיוק, כי אם עכשיו כל אחד יביא רכבים, ויפתח רכבים, אנחנו רואים את זה בחלק משירותי ה-SAים הפרטיים האלה שיש בעולם, בסוף העיר נהיה פקוקה בצורה בלתי רגילה. אז איך אתה דואג לזה שלא יבוא, יבוא מפעיל פרטי, ופשוט רחבים, אינסופית, יש לו מימון. ממקור חיצוני, בלתי נגמר, ובסוף יהיה לך פה פקק אחד גדול. אז אני חושב שאחת השאלות המרכזיות זה איך מנהל את מספר הכלים שיש לך בעיר, אתה גם עושה את זה בתמחור כזה או אחר, תמחור גודש וכן הלאה, אז גם השאלה, מי שיש לו כיס מאוד עמוק, יבוא, יהפוך להיות מונופול.
0: כן, האנטי כן. לא, הוא לא... אומצה סתם, בדיוק, להוריד מחיר לי... זה נחמד לצרכן
1: בטווח הקצר, זה לא תמיד טוב לו בטווח הרחוק. אז, אז נכון, אז, אז ואנחנו, וזה אני חושב, יש המון מקרים שרואים את זה, ולכן אנחנו חושב שכן משהו שהוא איכשהו מנוהל בצורה מרכזית, בסוף איך זה עובד היום, יש, יש מכרז ל-X אוטובוסים, ושבאשכול מסוים בארץ ככה זה עובד, וחברה יכולה לזכות במכרז, ואז יש לה את הזכות להפעיל את האוטובוסים במקומות האלה. עכשיו אם אתה רוצה לא להגביל את מספר האוטובוסים חלק מהאספלט הוא רק, זה נקרא נתיב תחבורה ציבורית, הוא רק לצרכים כאלה. וחלק מהאספלט האחר, אתה רוצה, אתה תעמוד בפקק, תרגיש, תרגיש בנוח, מה שנראה. כן. כן. אז אנחנו רוצים לעבוד ולייעל את האזור הזה, שמנוהל על ידי העיר. ובסוף אנחנו חושבים שמה שיקרה, שכמעט כל האספלט בעיר יהפוך להיות כזה שהוא רק לתחבורה ציבורית, יש כבר ערים שהתקדמו לשם, באירופה בעיקר, מן הסתם. בלב ב- ב-
0: העיר, כן, יש ב- רובעים שהם
1: סגורים. ואנחנו, ו- 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 וזה, ואתה רואה שאתה יכול ומקבלת באופן גם רגולטורי אבל גם האזרחים שמחים אני לא חושב שיש הרבה התנגדות לזה כי בסוף השירות שאזרח מקבל הוא שירות טוב.
0: כן, אם יש לך רכב נורא נורא יקר, אתה בטח מתבייש שאתה צריך לעשות את זה, אבל זה בעיה שלך כבר. כן, אבל
1: אנחנו, התשתית הציבורית היא לא נועדה לאנשים, זה לא נועד רק לחלק נורא קטן מהאוכלוסייה של הרבה כסף, זה לא הגיוני שבשביל זה אנחנו נשים אספלט על הכביש, כמובן, זה נועד לציבור. כן, לעניין של תשתיות, אני
0: בטוח שיש אנשים שיחשבו אחרת, אותם אנשים שבטוחים שצריך להיות לך נשק אוטומטי במגירה, אבל זה כבר משהו אחר. מה שבא לך להמליץ, לבוא לעבוד בוויה כמובן, תשאירו את הדף קריירות, אתם בטח מחפשים מלא מלא, יש מלא מלא משרות. אני אתן המלצה לפני, דיברנו על הנושא הזה, אז אני אתן שוב המלצה של חוקר בשם אץ סטולר, הוא כתב ספר בשם גולייט, The War Between Power and Monopoly, משהו כזה, רולניק הכריח אותי לקרוא אותו, אז הספר מאוד מוטה לכיוון שאתם חושבים שהוא מוטה אליו, אבל הוא מאוד מאוד מעניין, הוא מלא דוגמאות. מהמאה השנים האחרונות בארצות הברית על כך שהתחרות, זאת אומרת התחרות קיצונית של הורדת מחירים, יש מקרים שהיא באמת לא טובה לצרכנים. פרדיטורי <tratory> פרייסינג <pricing> כזה, למרות שזה קאונטורי אינטואיטי ואנחנו חושבים שהדבר היחידי שחשוב שנשלם פחות, זה לא תמיד נכון. ו... ויש טיעונים לכאן ולשם וזה ספר ש... מאוד פותח את המחשבה וגם אם הוא מוטה זה טוב לקרוא מכל הצדדים כדי לא למות טיפש. אז זו ההמלצה שלי וטרוצקי בנטפיקס יש לכם עוד 3-4 ימים אם אתם שומעים את זה היום. זהו. אני יצאתי המלצות ממש סוציאליסטיות, אז עכשיו תורך.
1: טוב, לא בטוח אם מוכן אז אני חושב שההמלצה, כמובן ההמלצה, תבואו, תצטרפו למאמץ. אבל אני חושב שההמלצה המרכזית שלי, שהרבה, שאני מדבר גם עם אנשים בתוך החברה, להבין כמה, כמה זה עולם מורכב, עולם התחבורה ועולמה, וההזדמנות שאתה גם מביאה לנו כמה הוא מורכב, להסתכל על זה כתמונה הוליסטית. נורא קל להקבול, להסתכל על נקודה מסוימת, לחוץ על כפתור מסוים ולהגיד, טוב, זה לא בסדר, זה, אבל, אבל אז, אוקיי, מה תעשייהם? נור, נורא קל להתמקד במשהו אחד, ולהסתכל על כל התמונה וכל הסטייק כולל גם אנשים מממשלה כל כך שנויה ממחלוקת, באמת זה עולם מורכב, לא ברור מה היית עושה אם היית בנעליים של מישהו אחרת, לפעמים זה לא כזה קל, כשאתה רואה פתאום את כל התמונה. כן, נורא קל
0: מבחוץ להגיד ברניט אול, ואז אתה נכנס. כן,
1: למה זה ככה, אבל אוקיי, נכון, וגם אחד הדברים שאנחנו מקפידים עליו גם בחברה, לבוא עם קצת אמון, להגיד אוקיי, אולי אנשים כן חשבו על זה והגיעו למסקנות כאלה ואחרות. סום בסט אינטרס, אצלנו זה חוק מספר 2.
0: Uh, הנה אני, אני אסתכל בוא אני אגיד לך תדבר ואני אגיד אני אסתכל. כן, שזה שתיים. בסינטרסט,
1: בסינטרפרטיישן של מה שמישהו אמר נכון בדיוק זה, זה, אני, עכשיו יצא לנו אני מקווה שזה מספר אחד. אבל מה, מה חוק מספר אחד אצלכם, מעניין? בוא, בוא נראה. אוקיי, okay, אז okay. חוק מספר
0: אחד אצלנו, The only way to provide legendary service is a team of winning driven individuals. Yeah. ואז מפרט למה הכוונה פה בדיוק. אמרתי yeah. לך, אנחנו, אנחנו מאמין בחברה מאוד אגרסיבית, כאילו לא society, ב- כן.
1: Yeah.
0: ובסוף גם צוות מורכב מ-ICs חזקים מאוד וצריך להבין yeah. את זה.
1: Yeah. אנחנו, אנחנו מאמינים... Uh... הנושא הזה של, של אמון ולהבין את, ה, את, ה, את, ה, את כל הצד השני, הוא מאוד רלוונטי גם במערכות היחסים שלנו עם עיריות, עם כל האתגרים שיש להם, כי יש לפעמים תומרת, טוב בוא נעשה זה ככה, אבל זה לא כזה פשוט, יש גם סיבות פוליטיות, גם סיבות תפעוליות, ארגוניות, היסטוריות, רגולטוריות, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו, זה חלק מהאתגר, שוב, הטכנולוגיה, אחרי הטכנולוגיה מתאימה את עצמה, האתגרים המקומיים. <אז, אז הנושא הזה <אז> של, של לבוא ולהבין. את הצד השני, זה, זה קריטי, בכל רגע נתון אצלנו.
0: גם תראה ששר התחבורה הקודם, שאני בטוח שיש לך הרבה בעיות איתו פוליטיות, לא יודע, לי לפחות יש, לפי כל מה שקראתי ושמעתי, נשמע שהוא בא לתפקיד הזה ממש ברצינות, מר סמוטריץ', עשה לא מעט דברים חיוביים, מה שאומר תמיד... תן לבן אדם לראות, להראות מה הוא, מה הוא הולך לעשות לפני שאתה שופט אותו.
1: אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע, אני, כמובן, יש הרבה דוגמאות לכאן ולכאן, לכל אחד מאיתנו, ולכל אחד מבעלי התפקידים במגזר הציבורי, אבל כשאתה רגע נכנס לנהלים שלהם, אתה, 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 אני חושב אתה מבין כמה זה מורכב, שוב, גם, גם, גם שוב, הפוליטיקה הפנימית שלהם בסוף, זה קריטי את לכולנו. צריך לנהל משרד בסוף, נכון? כן. נכון, וגם, וגם בסוף הם הציבורית עם כל, ה, עם כל המערכות ההשפעה והלחצים מסביב, וכשאתה רגע חושב ככה ומסתכל פתאום, ולכבד, אני חושב, את הצד השני.
0: אני תמיד אומר, כשאתה מסתכל על כל הבעיות שיש בשירות הציבורי והאתגרים, העובדה שלא נשאבנו לאיזה חור שחור ולא נעלם פה הכל, זה לא טריוויאלי בכלל. כשדברים עובדים, זה נהיה לי פחות ופחות טריוויאלי,
1: הסיפור הזה. כן, אני חושב שזה... אני... ככל שאתה רואה יותר, אתה מעריך יותר, אני חושב, הרבה אנשים.
0: וזה עוד משהו, אם כל המהפכנים הגדולים, אז אני ממש ממליץ מהצרפתית ומה קרה אחרי זה, והרוסית ומה קרה אחרי זה. הרבה
1: מהפכות, אני חושב, לא, לא... זה 100% לא, מהפכות לא, לא הגיעו לאיפה לא שהם לא רצו להגיע. לא התגלגלו לאן שהיה, שהתחיל את המהפכה רצה שזה יגיע.
0: ולרוב מה שמתגלגל זה ראשים, זה חלק ממש טריוויאלי, אם אתם רוצים את קחו בחשבון שהיא מגיעה, אז כל מי שצועק למהפכות, תלמדו, זה, זה כל מה שיש לי לומר, גם אתם לשם וגם אתם לפה. טוב, ולכל הכיוונים, כן? תודה